0: Bienvenidos a su podcast, Arcas del Edén, donde está bien no estar de acuerdo. Y llegamos a la parte 2 del episodio doble de final de temporada, en el que hablamos de apocalipsis y el fin del mundo. En este episodio estamos de nuevo aquí reunidos, Gaby, Juan, Víctor y Luis, los mismos del episodio pasado.
1: ¿Qué tal Estamos de vuelta y para el la segunda parte, porque en el otro nos emocionamos demasiado con las este, las, las eh, profecías apocalípticas, pues ahora le vamos a seguir un poquito más todavía. Uh -huh. Es que pregúntale
2: a Luis, no es fácil hablar del apocalipsis.
1: Ah, está en largo. Está <risa> largo,
2: <risa> está confuso. No sé si un cristiano hueso colorado te lo puede explicar chido así, o algún
1: católico. Era por ahí.
3: Lo, los cristianos ni leen su Biblia, entonces.
1: Ni saben qué es el apocalipsis. Pues. No, sí. de los
0: católicos,
3: ¿no? <risa> o, cuando digo cristianos en Globo a los dos? A todos los no, todos que, que creen, creen en Cristo.
0: Cristo.
3: Okay. ¿Hay
2: algunos que no creen en Cristo? No, pues no, pues son cristianos. No, cristianos? Que
1: creen en no, pero los católicos. Tal, tal no, vez no, los
3: satánicos teístas. Bueno, no, sí creen que, en Cristo.
0: Que tienen que creer, ¿O sea que porque... también son
1: cristianos? ¿Son cristianos satánicos? Sí,
0: sí, sí. sí. Están los satánicos ateos y los satánicos teístas. ¿Cómo se llama? Sí. Uh
1: -huh. ¿Agnóstico satánico? Ya no sé. Sí, sí. ¿Qué sí, piensas pues bueno, es que para,
0: para ser satánico necesitas creer en Dios. Pero
1: por si ejemplo, eres teísta. Para ser, si Pero eres teísta. si eres satánico, crees en Satanás, ¿no? O sea que los cristianos también son satánicos. Pero Satanás es. Sí. Sí. ¿Qué? Parte de la creación de. <risa> pero dile que es satánico a un cristiano y te la va a rayar.
3: Obvio. Bueno,
1: mira, estás blasfemando y. <risa> sí, sí. Y, este, nos pasó y voy a
3: rezar por tu alma.
1: <risa> <Okay>. Sí. <risa> Me hace frío ahorita en estos momentos. Ahorita por pues, estar blasfemando nos llegó media. Medio pedido. Ay, de medio la pedido, Así sí, estamos enojados. Mejor ya no, digamos. Es una
0: señal, fue
2: una
1: trompeta. <risa> no, es
0: que
2: no llegue al baño. Un no. cuenco, un sello. Se no fue sé. un tercio de nuestra comida. <risa> sí, exactamente. Sí, pero Hoy.
1: fueron unos tercios, no manches. manchas.
2: solo
0: llegó un tercio de la comida, perdimos. Ah, que no, es que
2: cada trompeta es para destruir un tercio de, de la vida <risa> marina o de la humanidad. Uh -huh. Un tercio de los mares. un tercio, ah, entonces, de, estos, un tercio de nuestra fe. <risas> Exactamente. O te dio un tercio de fe
0: también.
1: No sé, no sé en qué creer mi hijo. ¿no? Bueno.
0: estamos muy tristes porque no nos llegó la comida. Bueno, sigamos
1: bueno, con los finales.
0: Sí. Del mundo. En este episodio ahora vamos a hablar de los apocalipsis modernos o de las profecías modernas y de los verdaderos fines del mundo. Que aquí es donde varias especies se enfrentaron a su verdadero fin, que son las extinciones masivas. En el episodio pasado ya vimos cuáles eran las profecías míticas y las religiosas. Y, pero ah, hay un punto importante, este episodio lo estamos transmitiendo desde el día del fin del mundo. <risa> <risa> sí,
4: el,
0: fin el del del mundo <risa> Ay, caray. el fin el, el que ah, ya me trabé ya ver <risa> okay. el profetizado por los mayas después de mil correcciones que nos decía víctor en el episodio pasado que
1: si no era en el 2012 que era 2020 en junio que si no entonces entonces el 21 de diciembre de 2021 Ajá. y pues estamos aquí
0: sí entonces aquí estamos transmitiendo desde el fin del mundo espero que estemos sobreviviendo Así es que no nos castigaron por blasfemo. No, ya,
1: tienen suficiente con el castigo de la comida. Yo creo que con eso aprenderemos <risa> la lección. No creo que necesiten acabar con todo el mundo para que aprendamos la lección. Va.
0: bueno, esperemos que sí sea así. Entonces, regresando a los apocalipsis, pues ya vimos que algunos de los anteriores todavía siguen vigentes porque no aprendieron el secreto que es no ponerles fechas. Pero ahora vamos a hablar de las profecías más recientes y más famosas. Entonces Víctor nos va a platicar sobre una de... ¿Cómo se llamaba?
1: Híjole, se llama Baba Vanga. Ok. Que, pues sí, fue un... Ella nació en Bulgaria, entonces... Uh, bueno, en Strumica se llama el, el lugar, ¿no? si lo dije bien, pero así es ella, ¿no? Entonces, ella fue una ciega, mística, clarividente y herbolaria búlgara. Entonces, <risa> resulta ser... Ah, <risa> sea, sea clarividente... Güey. <risa> pues que no veía con los ojos, mi Luis, es lo que tú no sabías. Sí, sí, sí. Veía con el corazón. No sé. Uh -huh. Bueno, no dice aquí verdad, pero ya estoy poniendo. Pues resulta ser que ya hizo varias de sus predicciones que resultaron ciertas. Ya algunos estudios dicen que hasta el 80% de sus predicciones fueron ciertas. Uh -huh. Que ya profetizó, que bueno, que predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernóbil, la fecha de, 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 de fallecimiento de Stalin, el hundimiento del submarino ruso. Kursk. Los ataques del 11 de septiembre también.
4: Uh -huh.
1: Y pues había cosas sin tanta relevancia, ¿no? como la victoria de Topalov <risa> en el torneo mundial de ajedrez, cosas así. Uh
3: -huh. ¿En qué año nació ella?
1: Ella nació en el 1911. ¿Y murió? En 1996. Ok. Uh -huh. Tenía 85 años cuando falleció. 85. Uh -huh. Entonces, pero pues si no, o sea, sí le atinó a varias cosas, pero pues también predijo que en la Copa Mundial de FIFA del 94 iban a Quedar dos equipos que empezaron con la letra B. Un finalista sí fue de Brasil, estuvo bien.
4: Uh -huh.
1: Pero el otro que podría haber estado ahí era Bulgaria y que pues no lo eliminó Italia en las semifinales. Entonces, pues no, ya, ya valió. Ay, no, También, no. ¿no? También Vanga predijo una tercera guerra mundial, pero dijo que comenzaría en noviembre del 2010 y que duraría hasta el 2014 en octubre. Pero pues ya aquí, no sucedió. Otra, pues por suerte, ¿no? No, no se cumplió esa profecía. Pero iba a ser como una especie de pues, fin del mundo. Imagínense una guerra nuclear ahorita, mm. a estas alturas, pues ya uh -huh. no no, sobrevivir, no sobreviviríamos. Y los que lo hicieran, tendrían una vida muy fea. Uh -huh. Entonces, pues sí, resulta ser que este Baba Banga, pues también predijo, o dicen, dicen que predijo, un final del mundo en la fecha de 5078. No. no creo que estemos ahí, es lo que decías ahorita, Gaby, ¿no? pues pues dice el fin del mundo a una fecha en la que ya no vas a estar. No ni madre. Sí, pues ella decía que ya íbamos a atravesar los <risa> límites del universo y no sé qué, y que iba a ser el fin del mundo. Y pues bueno, así sucedió, ¿no? Ella es un ejemplo de las personas que se han hecho famosas por decir que son profetas. <risa> Otra de ellas fue el famosísimo Nostradamus. Que se llamaba Michel de Notre Dame Que él nació en Francia En 1503, o sea, él es un poquito Más, más antes de nuestra era, ¿no? Entonces, él fue un boticario francés ¿no? Ah, ahí está el, el, el avión Al avión del podcast El avión del no podcast Luis no lo claro sí, 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 siguen pasando listas, ¿no? Entonces Pues sí, él fue un boticario francés O sea, que atendía una farmacicilla por ahí Pero él se hizo famoso Por un libro que escribió El libro que se llamaba Le le profecís las profecías. Entonces, jamás aquí jamás ¿no? hubiera imaginar. <risa> no, sí, te lo juro, así <risa> se llamaba. Las profecías. Entonces, era una colección una colección como de poemas, eran 942 de ellos y que se publicó en 1555. Entonces, resulta ser que él pues dicen que no necesariamente eh, es que fuera profeta, sino que ya los que estudiaron ese libro de posteriormente dijeron, Ah, mira es que está, intentó predecir tales cosas. Y ya es le dieron que, su
0: interpretación,
1: ¿no? Sí, como que eh, dijeron, no, si sí, es que si sí le atinó a, a algunas cosas fue un profeta, pero... Yo no encontré que nos tardamos y allá considerado el mismo un profeta. Un profeta. Es
0: como los Simpson volviendo a las <risa> referencias de que no necesariamente es que sean profetas, sino simplemente son no, casualidades coincido, ¿no? es que, que coinciden.
1: Tienen episodios de todo de, de tanto, tantas que en cosas algún momento que... va a pasar, ¿no? uh -huh. Pero sí me ha sorprendido, por ejemplo, el de el de Trump también que predijeron uh -huh. su victoria y se rolla cuando Trump ni siquiera estaba para la candidatura, o sea, Ah, estás
3: hablando de los Simpsons Yo pensé que
1: Nostradamus
3: Bueno, en los Simpsons es otro rollo, ¿verdad? Pero es como los horóscopos Escribe algo mí, bien, bien general teórico. Y uh -huh. al rato Alguien le va a dar una asociación O una interpretación
1: uh -huh. Pues básicamente, sí uh -huh. Sí, pues por ejemplo Bueno, regresando aquí a, a Nostradamus eh, Dicen que sus poemas no tenían, este, pues así, como dicen, ¿no? algo muy específico, que eran así escritos muy generales, en las que se encontraban como que en código, eran, este, eran crípticos y que omitía palabras, pero es que también dicen, no, es que eso fue tal vez para respetar la métrica de su poesía, o sea, pues como mm. estaba escrito en poe en for forma de poema, ajá, en, 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 verso. En, verso, ¿no? en verso, sí, en verso.
2: Okay. Intencionalmente abiertos para cualquier uh -huh. interpretación. No, para que cascara. Pues, ¿sí? o Se
0: necesitaba encontrar una palabra que rimara con la anterior, no necesariamente uh -huh. porque tuviera un significado místico misterioso. Además,
2: yo por ahí vi alguna vez en un momento un video y decía que había hecho más de 6.000 predicciones. De... Ajá, más de 6.000 predicciones. O sea, pues ya algo tenía que cascar por ahí. Y si sí, uh -huh. decían que eran como que muy ambiguas o muy abiertas, ya el lector, pues le quería dar como que su interpretación. Sí, creo pues que, que las Torres Gemelas,
1: él fue una de las más famosas, ¿no? Pues esa fue Baba Vanga, no sé si nos tratamos también, también creo que lo haya que... predicho. Pero pues sí, como, como mencionas, ¿no? Pues es que él también, bueno, afirman que él también temía ser perseguido por hereje en la Inquisición. Entonces, pues dijo, no, mejor lo dejo así, muy críptico, muy metafórico, todo el rollo, ya. Pues ustedes <risa> Mira, wey, interpreten como quieran.
2: Es que en aquellos tiempos podías hacerle a alguien así, ¿no? como que le quitara la nariz y te quemaban a la verga porque... es brujo es brujo 20 de... perro. acá le hacía así no ya eres ah, y ya te saca ya te tenía que quemar ah, imagínate este... ese güey eh, que le atinara algo no pues uh -huh. qué lo que hizo
0: fue separar su dedo pulgar sí.
1: y ahorita lo vamos a quemar mm, bien. Sí. ok entonces el... lo único que sí este dejó un poquito más claro tal vez nos tratamos? Fue una profecía que reza de la siguiente manera. Aquí lo, aquí lo tengo, dice. En el año 1999, mes séptimo, descenderá de los cielos el rey del terror. Antes y después, Marte reinará felizmente. Entonces, ¿En
0: 1999?
1: Ajá. Y nos tratamos era del 1503.
0: Uh -huh.
1: Entonces. Pues, pues ¿En julio iba a empezar una guerra? Sí, que supuestamente iba a descender de los cielos el rey del terror. No sabemos a quién se refiere. Y que Marte iba a reinar felizmente.
3: Es que por Marte yo entiendo Dios de la Guerra más que el planeta.
1: Ay, pues puede ser. Digo, pues era muy ambiguo, ¿no? Él decía que sus poemas eran así como que muy crípticos. Entonces ya, como tú le quieras dar la interpretación, el planeta, el, el Dios de la Guerra. ¿Quién iba a descender? ¿Quién era el, el rey del terror? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero pues no, llegó 1999 y no, no, no pasó absolutamente nada. nada. Seguimos aquí todos. Todo bien. Todo correcto. Entonces... Pues yo bueno. me alegro. <ríe> ah, mira, así entendiste la referencia. Pero, pues sí, dice que la mayoría de los poemas de, de este Nostradamus, pues eran así de, de epidemias, de remotos, guerras, inundaciones, asesinatos, sequías, batallas. Entonces, pues sí, como dices, no, pues es algo muy genérico. Va a ocurrir sí. tal batalla y van a pelear dos grandes naciones. Pues, pues no sé, sí, pelean siempre. Estados Unidos y Rusia. dice, ah, pues son dos grandes naciones. Pelearon. Uh -huh. Nostradamus tenía razón. Claro que sí. Pero, pues es es como el horóscopo, ¿no? Como, como uh -huh. dices. Entonces, si también incluye bueno, incluye epidemias, pues podemos decir que Latinoamérica, la tiene mala del COVID. Pues también, si estamos hablando de eso. No, y ha habido pandemia.
0: otras pandemias antes del COVID uh -huh. que, después del 1500, que están pues, después
3: pues, sí. de, de... Le tocó etapa de... Lo raro, de
2: o la, lo raro o la coincidencia es que pasen cada 100 años, ¿no? Sí. Ah, Entonces, creo
0: que pues... estaba escuchando que Nostradamus le tocó la de la gripe española o algo así. No, no, o la no. de.
3: La, la peste,
0: la peste. Nunca
3: duró, pues, duró 200 años, ¿cómo sí, no sí, le va a tocar? Sí, le
0: tocó la peste. No, bueno, que parte bueno, de su oleada, familia verdad, pero... Durió, duró. Murió por la peste.
1: ¿Estamos con todo del...
0: bien?
1: <risa> sí. la, la, la de al Sí, es. sí, sí. Durió en el fin del muslo.
0: ¿eh? <risa> sí. sí.
1: Sí, es bueno, entonces, y a Paco lo de la pulpa La pulpa ¿Cómo crear tu pulpa? Bueno, entonces eso fue En el, en el 99, él decía uh -huh. que iba a haber Un rey que iba a bajar No sé qué tanto Pero pues hablando del 99, pues resulta ser Que ¿Cuándo nací sí? ¿En el 99? Sí, cuando no, sí, no no nací no sí. con... <ríe> sí, sí, de... sí. No, Entonces, hablando de este año Resulta ser que se esperaba algo muy próximo también, que creían que podría ser el fin del mundo. Bueno, no tanto el fin del mundo como una destrucción, sino el fin del mundo como lo conocíamos, porque pensaban que iban a pasar muchos desastres. Esto es el Y2K, que sería el year 2000. El
0: año 2000.
1: Año 2000, precisamente. Entonces, ¿pero cuál era el terror? que estaba sucediendo? Pues es que resulta ser que los que empezaron a hacer, lo, las, las computadoras, programaban para que el año de pues como nos, nos da la fecha el, la computadora en el año que no fueran los cuatro dígitos de 1980 y tantos 90 y tantos sino que simplemente pues del 85 del 97 eh, así no para ahorrarse un poquito ahí de memoria porque antes estaban muy este, limitadas limitadas las computadoras gracias entonces pues sí empezaron a hacerlo así pero se empezó a acercar el año 2000 y dijeron y qué va a pasar con las computadoras no pues que lo van a interpretar como va a ser 00, va a ser del 1900. Uh -huh. Entonces, va a haber pues cada uno qué va a pasar con las cuentas bancarias, qué va a pasar con los aviones, este, qué va a pasar con este plantas nucleares que también tuvieron uh -huh. algunos desperfectos, ahorita los, los menciono. Pero resulta ser que pues es que sí se prepararon realmente para para este Y2K. Y si le invirtieron, al parecer, unos 214 mil millones de euros para que no, o sea, para este, pues, arreglar el problema, como meterles actualizaciones, por así decirlo, ¿no? algo un, un poquito pero, extraño. Uh -huh.
0: Pero, ¿cuál es la lógica? En, o sea, yo ahorita puedo agarrar mi computadora y ponerle el año 3000 y no por eso, o sea, ¿qué? qué ok,
3: momento? yo tengo un comentario. Ah, estamos a principios de la revolución de la era digital. Sí. Y ahora cuando nos referimos al fin del mundo, uh, más que un fin específico donde deje de existir toda la vida, decimos como fin del mundo la destrucción de las sociedades modernas. Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, en 1990 empieza la revolución de la era digital, bueno, poquito antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya se empieza a integrar en la vida cotidiana de, de las personas. Y ya todo se empieza a hacer digital. Entonces, si todo lo tenemos digital y lo digital falla, uh -huh. ¿qué es lo que va a pasar con nuestro sistema económico? Uh -huh. ¿Qué lo a, lo, va a pasar con nuestros sistemas de seguridad? Uh -huh. ¿Va a haber uh -huh. caos? ¿La gente es que es... va a hacer, este, uh -huh. no sé, revueltas, desastres? Uh
0: -huh. Es que esa parte sí la entiendo
3: se van a lanzar misiles nucleares, uh -huh. o sea, Esa
0: parte sí la entiendo, o sea, uh -huh. entiendo la falla en lo digital, o en las computadoras, uh -huh. pero, ¿qué tiene que ver la fecha? La fecha? O sea, es ¿qué que... pasa? O sea, ¿regreso uh -huh. el, el...? Creo que no,
3: creo que era un, un sistema de memoria, creo que las computadoras estaban hechas de 32 bits y el sol, la fecha solo soportaba hasta el, el 31 de diciembre de 1999, uh -huh. y después de eso no podía computar una nueva fecha iba a causar errores uh
4: -huh.
3: y sí, pues por eso, por eso que... hicieron unas computadoras de 64 bits que nada más mueve el problema al otro para duplicar los bits es como el año 8000 no sé qué bueno es un número al azar
1: uh -huh. Uh -huh. sí pues de los problemas que mencionas gaby lo que más tenían que sucediera era un efecto en cascada que uh -huh. empezaran a fallar como que pequeñas cositas que fueran causando desastres más grandes por ejemplo decían que podrían fallar los suministros de energía o los de transporte, que también esto haría que se este, si tuviera problemas. Si hay suministros de energía, pues las, compañera, las compañeras bancarias podrían perder datos de todos los clientes, saldos. Uh -huh. Imagínate que de repente un día despiertas y tengas cero de todos tus oh, ahorros.
0: Sí, no manches, ¿no? Pues, entonces estaría
1: muy, muy feo, ¿no? Entonces también este, habla de, de que había transportes controlados mediante equipos informáticos. Y que estos, pues ya no, debido al error, a la falla, no supieron cómo interpretarla y no pudieron funcionar los sistemas. Entonces, que también los teléfonos dejarían de funcionar, los sistemas de emergencia o los servicios uh -huh. estarían todos muertos. Entonces, pues la verdad es que sí. Si,
0: Todo lo que estuviera ligado a una computadora.
1: Ajá, como iba a tener un fallo la computadora, iba a fallar no solo la fecha tal cual, sino toda la computadora. Entonces, uh -huh. al ser inservible, pues te quedas sin la tecnología, ¿no? Entonces, eh, pero de todos modos sí se llegaron a dar pues, ciertas, ciertos detallitos, ¿no? O sea, nada muy grave, pero sí en Chicago, Japón, por ejemplo, un equipo de supervisión de radiación falló a medianoche, pero los funcionarios dijeron que no había ningún riesgo para el público, o sea, fue, esos fueron ahora sí, detallitos que este, pues, pudieron resolver en el momento, ¿no? Entonces, pero porque les digo que sí estuvieron invirtiendo 800 mil millones para que ya no hubiera problemas por el y 2K. Por ejemplo, okay. este... Por ejemplo, la, una compañera telefónica de Italia, pues lo más que le pasó es que aparecieron los dos primeros estados de cuenta del mes, de enero y febrero, como con fecha de 1900. Entonces, enero de 1900 y de, este, de febrero de 1900, por ejemplo, en una biblioteca en Estados Unidos, sucedió que de repente ya había cobros a los estudiantes por tener prestado libros durante 100 años como que?
0: Oye, estaba recordando que cuando yo tenía el seguro en la universidad, uh -huh. me salía que tenía también así, o sea, me salía mi fecha de nacimiento en lugar de 1989,
1: 1889. Ya vi, pues eres bien joven para tener <risa> 132 dos años, dos años. Sí, ¿Sí? Uh -huh. sí es, es,
0: no sé por qué, y todo, todo el tiempo que tuve ese seguro de la universidad, así me salía ¿1900? que era de 1800.
1: Ok, no, sí, eres bien joven, Uriel Sí Pero sí, realmente fueron detallitos pequeños que también algunos en algunas empresas de transporte decían que sus paquetes habían tardado 10, 17.101 años en haber llegado que la computadora interpretó ese 00 como si fuera el daba por hecho que los primeros dos dígitos eran 19 y luego los otros 19.99, 19.98 así los otros años pues se lo interpretó como 19-100. Entonces era el, 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 el año 19100 para esas computadoras. Entonces, pues... 19 100. Sí, es que es como... Los primeros dos dígitos del, ah,
0: 19. del milenio
1: y del siglo es 19 9 ¿no? Uh -huh. Entonces los otros dos de la década y de las unidades son eh, 90. Por ejemplo, 1990 sí. uh -huh. 1991 uh -huh. Ese 19 sí lo respetó a esa computadora, pero el 90-91 se fue hasta el 99 y lo a 100. Ah, Entonces okay. se quedó el 19... De 19100, uh -huh. pero pues claro que no, era el año este, 19.100 sí, ya, ya para 10,
0: esa 10, computadora. Uh -huh.
1: Pero pues ya realmente es, es todo lo que sucedió, fue más el revuelo de que el mundo se iba a acabar uh -huh. y que las computadoras se nos iban a revelar y no sé qué tantas cosas. Pero, pero, o
0: sea, en realidad no pasó nada, pero la gente sí se puso medio loca. ¿no? Sí, es
1: que hubo nomás así detallitos, te digo, en ciertos sistemas, pero pues... Nada es grave y es que sí le invirtieron bastante para arreglar ese problema.
0: Pero eso era lo que ibas a decir en el episodio anterior. Perdón. Pero ya se te olvidó.
1: ¿Qué cosa ibas a decir? De que
0: la gente hizo bunkers y empezó con con las compras de pan te acuerdas que me
2: cayó y me dijo, tú cállate, yo se lo voy a decir, Silencio, La tiranía de Gabriela Lo y me dijo, ay, pero es de lo
0: más Eso es para más tarde. Sí. Sí, Ahora sí ya puedes decirlo
1: No, pues ya lo dijiste no, tú ya era, lo dijiste, nada. Y, Primero hiciste que se esperara un episodio Y luego lo dices tú <risa> Era que era pues mi momento, lo, lo dices
0: Estaba intentando hacer lo que recordaba
3: Va no. a intentar que lo recuerde Diciéndolo yo todo Acuérdate no, que ibas todo. a decir
1: esto y lo, ya lo explicas todo No, o sea, no
0: lo dije
4: todo
1: híjale. Pero pues sí, entonces ese era el problema ¿no? Con todo el Y2K Que iba a cambiar nuestra forma de, de estilo de vida Pero pues no pasó gran cosa ¿Y
0: ustedes se acuerdan de qué, qué, tal, qué, qué estaban haciendo ahí? O, sí, ¿O qué fue lo que vieron a su alrededor?
1: Yo tenía seis años, no tengo idea qué sucedió en el tiempo. Yo tenía un año, pues no. ¡Sí,
2: calme
3: Seguramente tú y yo estábamos en la misma casa, o yo estaba peleando con mis primos contra mi hermano en el segundo piso de la casa de mi abuelito.
0: Uh
1: -huh. ya Gaby tenía 110 sí. años? Sí. Yo
0: tenía 110 años. Sí. No, no, pues no, o sea, me acuerdo que sí vi que hablaron mucho, así como en el 2012, de que hablaron mucho de ello, pero pues también no es como que nosotros o mis familia o gente cercana hiciera algo, pero...
3: Porque ni computadoras teníamos.
1: <risa> ya <risa> sí. cómo nos iba a afectar Ajá, a eso. Sí, pues, no. más eso. pues sí, pues eso es todo del y 2 realmente, uh -huh. ¿no? es, es más el rollo que se hizo que lo que realmente fue. Uh
0: -huh sí pues con todos no con todos los fines uh -huh. del mundo terminamos en lo en lo mismo
1: pues de hecho sí como los 20.000 rusos cristianos por si no escucharon el episodio pasado los que hablamos que se suicidaron entonces fue más el rollo que se hizo <risa> con ellos
0: sí no y hay y hay otros hay otros pero ahorita precisamente vámonos para allá
1: okay. que Échale, son Gabriela.
0: las sectas en las sectas es súper característico que todas estén basadas en una revelación, en el de que ah, se me presentó alguien, se me presentó algo y me dijo que esto va a pasar. Por lo regular es de el origen o del final. O sea, se me, por ejemplo, hay unos que son los raelianos que dije, llega supuestamente a Rael, se le presentan unos ovnis, unos aliens y le dicen nosotros somos los verdaderos creadores. Pero en otros, lo que ha pasado es que les revelan cuál va a ser el fin. Entonces, lo más que eso no me acuerdo si lo dijiste dentro o fuera del episodio, de que eh, precisamente eso es lo que hacen para obtener la salvación. O sea, van reclutando gentes y le dicen, no, ¿sabes qué? Es que si estás aquí, si estás en mi equipo, nos vamos a salvar. Y nada más los de mi equipo se van a salvar. Así que es necesario que me des todo tu dinero. Para que te salves y tu cerebro y tu mente <risa> Y así es como no más. Casi nada, Ajá. casi nada
1: no más Tu cerebro y tu mente sí.
0: Uh -huh. Y así es como muchas de las sectas Es que atraen a las personas pues Vamos a ver uno de los ejemplos de, de Sectas que han profetizado El fin del mundo Uno de ellos es el Helter Skelter Este fue en el 69 En 1969 Y era algo que dijo Charles Manson él les dijo una vez a su familia, ¿saben qué? Se me presentó una revelación y he descubierto, porque estaba leyendo el libro de revelaciones y escuchando el White Album de los Beatles. Entonces les dijo que cuando estaba escuchando la canción de Helter Skelter, eh, se dio cuenta que iba a empezar una guerra racial entre los negros y los blancos y esto iba a salirse de control e iba a terminar con la, toda la raza humana. Ok. Entonces, para detener esto era necesario que la familia cometiera una serie de asesinatos y pues entre ellos sí hubo varias víctimas como Charon Tate, los Levia, la Bianca y otras cuatro personas que pues sí les fueron asesinadas pero la guerra apocalíptica nunca pasó, entonces en esta vez solo Manson y su familia terminaron en la cárcel y sus nombres pues ahora son famosos, pero pues sí, no por pasó. Por el asesinato,
3: no porque detuvieron el fin del mundo sí. o porque lo predijeron.
0: Ajá, o sea, no, no, precisamente, o sea, no por detener el fin del mundo, pues exactamente. Pero sí, ese, ese es uno de los ejemplos de, pues de otro fin del mundo profetizado y en este era una guerra racial. que pues no, tampoco pasó, nada que ver. <risa> ese ¿verdad? estuvo cortito, ¿verdad? ese sí. es el Sí, es que sí, Ajá. como debe ser. La segunda secta, aquí es la que vimos otro... Otra profecía fue en 1997 por Marshall Applewhite, que este era el líder de la secta de Heaven's Gate o de la Puerta del Cielo. Él decía que el cometa Hale-Bopp iba a acabar con la vida en la Tierra. Entonces la única manera de escapar a este apocalipsis, a este armagedón, arma era suicidándose. Entonces al hacer este acto subirían a una nave espacial gigante que venía atrás del cometa y entonces pues ya se los iba a llevar y ellos iban a estar en la salvación ¿Pero,
1: ya ¿no? muertos?
2: O sea, atrás del cometa
0: Sí, la o nave espacial el... venía atrás Se iban a
1: suicidar y de sus almas iban a subir a la nave Sí, okay.
0: y se iban a salvar
3: ¿Y el cometa era el que anunciaba el fin del mundo?
0: Sí ¿Y
3: cómo era ese fin del mundo? ¿No no dijo nada más dijo no, viene el fin del mundo? Viene
0: el fin del mundo porque, el, porque viene el cometa sí. Y así como logró convencer a mucha gente Se suicidaron no manches eh, Applewhite Consiguió que otros 38 miembros De su culto se suicidaran el 26 de marzo De 1997 Un poquito antes de que pasara el cometa. Entonces. Ok
1: Pues está muy fumado ese rollo Las sectas son peligrosas
0: amigos No se metan ahí
1: Hay que crear una Acabo <risa> Luis ya se sabe todos los pasos Sí. No, no, no Le no, no, no. No, faltan como dos pasos me, me falta
3: ser carismático Para poder <risa> convencer a la
1: gente o tú puedes tener a una persona carismática y tú la diriges. Mira, ahora vas a hacer esto. Qué hueva, qué hueva, andar
3: dirigiendo gente.
0: Bueno,
2: ¿quién fue el vato que hizo que todos se tomaran cienuro?
0: El de. Johan. ¿Cómo era Johnstown? Jim. Jim Jones.
3: Jim Jones de Johnstown.
0: Johnstown. Y también
3: se lo llevó con una mentira de esas, ¿no? Pero es que
1: esto estuvo. Pero es que. Esto estuvo
0: un poquito diferente.
3: Todo empieza. salir. Pero bueno, no, pero Todo no, pero... empieza así bien, bien sencillo, ¿no? Tú empiezas a... Eres una persona carismática o un líder en la sociedad. Empiezas a hacer cosas, al principio, buenas, generalmente. Vas captando gente y luego las vas limi... les vas limitando su interacción y su... Comunicación con la gente sí. que no está en, en el grupo. Empiezas a establecer jerarquías dentro del grupo. Empiezas a ponerles actividades para ir borrando poquito a poquito los límites. Y lo que termina pasando es que tu, tu voluntad es la voluntad de, de tus seguidores. Pero les tienes que dar un, un motivo para que se queden contigo Y generalmente les, los tienes que salvar de algo. Viene, este no sé, ese, esa necesidad de tú ser el, el salvador sí, y de sí que es. esa gente evite un desastre. De, ya sea de que nosotros con nuestras acciones vamos a cambiar el mundo o solo nosotros vamos a quedar después de que toda la sociedad sea destruida.
0: O nosotros o conocemos la verdad. Y nosotros no conocemos nos la salvar.
3: verdad, la, uh -huh. los demás son impuros.
0: Uh -huh.
3: y, y luego siempre les pasa de que ponen una fecha del fin del mundo y no se cumple. Y ahora tienen que hacer una maroma para, uh -huh. pues para mantener al grupo unido con ellos. De que, ah, ¿saben qué? Es que un ángel me dijo que nuestras acciones ayudaron a retrasar el fin del mundo, pero no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo...
0: Tienen que seguir pagando este,
3: Estas, estas otras acciones más. O sí, pues hecho... ¿Saben qué? Me equivoqué al interpretar Los datos, es esta otra fecha uh -huh. Como les dije en el episodio pasado Moraleja, nunca pongan una fecha exacta uh -huh. Siempre sean ambiguos Para que la gente siempre siga sí, pues de... Ahí al pendiente
1: De hecho así como menciono, no sé si lo dijimos En el episodio pasado o no, pero En 1822 una monja chilena Después del de terremoto De Copiapó este, esta monja dijo no, es que al día siguiente a las 11, ahora la sí va a ser el fin del mundo, entonces llegó el día siguiente a las 11, ¿y qué sucedió? Que la monja dijo no, gracias a nuestras oraciones de todos nosotros, el, el regreso de Jesucristo se ha postergado, y no sé qué. o sea, como dices, no, pues llega el momento y ¿qué haces? Pues no, es que las oraciones, claro, que salvaron el mundo, sí, y ahí no hay forma de, de que te cuestionen porque pues la fe lo salvó, los haces creer hasta un poquito más de que, ah, mira, sí es cierto. Mi fe hizo que nos salváramos de todo. Y pues los arraigas más.
0: ¿Y, y cómo saber que no es cierto? Pues no hay no, forma. No hay o sea, forma de saber ¿no? de que en realidad están deteniendo el fin del mundo.
1: Pues si, no, nomás les haces creer. No, pero, más pero ¿qué tal si ¿Sí, sí? Imagínate, Gabriela. <risa> o sea, por
0: eso te digo. O sea, no sabes si sí o no y sabes. Pues, si por, solo se lo están inventando. Por lo menos por
1: nosotros no va a ser
3: salvado, entonces. <risa> Somos parte del montón que... Es que sí, que pues va a valer tiempo.
2: garga.
1: Es más, nuestras malas vidas van a traer a un cometa. <risa> <risa> un medias,
2: o un pedido a medias.
4: O
0: un pedido a medias.
1: Es culpa de Gary y sus salades.
0: Ay. Así ya bien no me salada, digo. Gabriela. Sí, ya ni no me diga. Necesito una limpia desde hace unos cuantos meses. Uh -huh.
1: Así, unos cuantos días.
0: <risa> sí, y pues esas fueron las Apocalipsis modernas? Las... Bueno, algunos... ¿Algunas? Algunos ejemplos.
3: Ejemplos nada uh -huh. más, así para mencionar algo.
0: Porque hay más, y si hablamos de sectas, no, pues hay un chorro. O más.
3: del pensamiento popular, ¿no? Porque en el siglo XX es, es el boom de, de los mundos postapocalípticos en la cultura popular. Este, empieza la revolución industrial. Luego uh -huh. llega la Primera Guerra Mundial y dicen, uh -huh. esta guerra va a terminar con, con el mundo, uh -huh. termina la Primera Guerra Mundial este, y ya la gente tiene una visión bien pesimista de, uh -huh. de, la, pues, vida de, de, de la vida y, y del futuro ya no es este, tan tan brillante como, uh -huh. como antes pensaban. Empiezan a escribir literatura de la Tierra valiendo madre, un asteroide cayendo, llega la Segunda Guerra Mundial, este, las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, uh -huh. y ahora llega el miedo a una Tercera Guerra Mundial donde se utilicen sí. las, las armas, armas nucleares, nucleares las armas que sigue un poquito vigente, pero ya el temor no es tanto como en los 50s a, uh -huh. a los 80s, uh -huh. de que una guerra nuclear termine destruyendo... Del mundo Y vienen ahí un chorro de películas, libros, series uh -huh. ¿Y qué fue lo que causó originalmente, por ejemplo, el planeta de los simios Que se originara?
0: ¿Cómo?
1: Fue por una es... misión espacial en la que llevaban simios
3: Es que hay, hay varios, en, en, en la las originales No me acuerdo qué hace que los simios tomen el control Ah, se extinguen los perros y los gatos. Está bien. Tonto? Sí. ¿Sí? No. En las películas originales del planeta de los simios va a salir tantito del tema. <risa> se extienden, <risa> se extinguen los perros y los gatos. Entonces la gente empieza a usar diferentes especies de simios como mascotas, mascotas. y luego los vuelven, este, como su servidumbre. Los empiezan a entrenar, uh -huh. pero hay un como un loophole de viaje del tiempo, mm. bueno, como algo cíclico, porque los papás de César, el simio que, que se convierte en el primer líder de, de los demás, es hijo de los simios que se ven en la primera película, que hablan y tienen ropa, mm. pero viajaron al... ...al pasado después de que la Tierra se destruye. Total, ya me fui el tema. Nada más me acordé que... ...es una razón bien pendeja. Okay. Pero, por ejemplo, la... ...la, la de Mad Max... Mm. ...se okay. empieza a ver... ...muchos... ...muchos apocalipsis... ...basados en los temores que las... ...que la gente tenía... ...la sociedad tenía en esos momentos. Mm
4: -hmm.
3: Por ejemplo, Terminator es a saber que la bueno, las máquinas se van a rebelar contra nosotros y nos van a declarar, nos van a declarar la guerra y nos van a eliminar. Entonces, sí, el ¿cómo sí, vemos el fin del mundo? ¿Va cambiando con la tecnología con la época,
1: ¿no? y la época? Sí, pues antes solo se hablaba de fines del mundo religiosos, religiosos porque pues, era lo único que había, pero pues, bien como dices ahorita, ya hay que van a venir los extraterrestres que del planeta Nibiru, que van a, este, a conquistarnos las máquinas que no una guerra
3: estupendo. una guerra nuclear que va a caer un meteorito como que le estamos quitando cada vez más la parte religiosa para dios mandó al meteorito bueno no la vas a poder eliminar nunca verdad pero ya por miedos digámosle más naturales una pandemia nos va a acabar más a lógicos, todos no a ningún...
0: Siempre. Pero hablando de que se extinguieron los perros y los gatos en el planeta de los indios. Ingres... <risa> Qué bueno y la, que lo mencionas y la, no todo. Sí. 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 Este, pues vamos a hablar ahora de los verdaderos fines del mundo, ocasiones en las que efectivamente sí ha habido una destrucción que ha terminado con mucha de, de la vida de, del planeta.
1: Estamos hablando de extinciones Estamos masivas. Estamos hablando de las
0: extinciones masivas. Donde
2: el planeta Colgó de un hilo.
1: La vida. En el más Chilean, bien la, la vida, vida, ¿no? La vida, la, vida en la vida. El planeta le vale verduras lo que pasa uh
0: -huh. con él. Él va a seguir aquí. Pero la, la vida. vida.
2: Estuvo sujeta uh -huh. por una hebra.
0: Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es una extinción masiva? Bueno, las, estos son periodos en, los, en la historia de la Tierra en la que puede ser de forma estable o no estable, puede ser un cataclismo así de que puntual o puede ser algo por un periodo medio largo de tiempo en la que muchas especies mueren simultáneamente. entonces Y esto es por un evento así extraordinario, ¿no? Algo, pues sí, extraordinario. <ríe> a lo largo de la historia de la Tierra se han teorizado cinco grandes extinciones, que son de las que vamos a platicar. Se dice que estamos viviendo ahorita en la sexta gran extinción, así que quédense con nosotros para que veamos cómo nosotros nos estamos acabando. Es la primera... La lagrimita. Sí, la primera extinción masiva que es la del ordovícico silúrico.
3: Bueno, yo antes de mencionar esa, uh, uh -huh. tengo una, digamos, mención honorífica que no se suele mencionar en el grupo de las cinco grandes extinciones masivas,
4: uh -huh.
3: que fue la primera extinción que básicamente le dio forma a nuestro planeta, la mencioné muy breve en el origen de en la vida, el de la vida uh -huh. que fue las cienobacterias.
4: Sí. Ah, durante
3: los primeros años de, de vida, toda la vida era bacteriana, empezaron a aparecer las primeras células eucariotas. Sin embargo, el oxígeno no estaba presente en la atmósfera de nuestro planeta y el oxígeno es un producto del metabolismo de las cianobacterias. Entonces las cianobacterias aparecen, empiezan a proliferar Parte de su metabolismo es producir oxígeno, pero ¿qué pasa? Que el oxígeno es este muy electronegativo y reacciona muy, muy fácil con otras moléculas y es tóxico para los demás seres vivos. Entonces, básicamente, no tenemos mucha evidencia de cómo eran las primeras formas de vida porque las cianobacterias
1: las, las
3: mataron con todo. Y pasó de la atmósfera terrestre, de no tener nada de oxígeno, a tener un 28% de, de oxígeno y formar la capa de ozono. Esto hace, bueno, dio paso a la vida como la conocemos ahora, porque al haber una capa de ozono protectora, los rayos gamma empiezan a ser disipados, también la luz que entra permite que rebote un poco queda y se crea un, ¿no? un pequeño efecto invernadero calentando bueno manteniendo estable la temperatura del planeta no tan no tan ex extremista entonces, entonces no... no suele ser mencionada no hay mucha evidencia geológica
1: me lo acabo de inventar
3: no, no esta vez no me lo saqué del culo <risa> esta vez sí, sí son, son datos que del, en los que confío.
1: Okay, sí, ya, ya bueno, lo estudiaron y es lo más probable que sucedió, ¿no? Sí. Uh
3: -huh. De hecho, si tú vas a, al Caribe mexicano, en, en las costas de en Yucatán, en la bahía de Bacalar, puedes ver, a, digamos, los fósiles de las cianobacterias que son estromatolitos. Bueno, unas estructuras que, como piedras que son producto de, del metabolismo.
1: Nice, nice. Entonces, son una de las
3: pocas bacterias que dejan Registro. fósiles, fósiles digámoslo, así. Es pues extraño, ¿no? Que una bacteria deje un fósil, como que no,
1: no suena pues es muy que ilógico, son, son pero... muy los. Es que los fósiles
3: que sueles o la evidencia de, de los microorganismos se suele ver a nivel este, geológico. Empiezas a ver reacciones con ciertos sustratos que solo pueden ser originados por la acción de un metabolismo. Sí, ¿no?
1: Como que en lugar de ser una erosión física ya es que hubo una erosión química por ahí, ¿no? Y de uh -huh. ves ahí, Y dices, ahí ves ah, estas
3: son propias de la vida. Hay algunas que no que pueden pasar necesariamente, que pueden pasar sin presencia de de la vida. Por eso la confusión de que, ah encontramos sí. estas moléculas en Venus. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Pues
0: justamente iba a decir ese ejemplo. Yo también. Ah, yo también estaba pensando en él. ¿Qué rollo? Yo no. Ah, <risa>
2: mi fón.
3: Pero bueno. Pero este... Estaba pensando
2: en la fauna de De cara. La... la cordera. Ah, en cara. Australia, ¿verdad? Que fue la del Cambrico, una de las primeras. Fue como que un intento de... de... Pues sí, fue un intento fallido de la vida. De toda esa fauna, de toda esa... Vida que había que fracasó y si sí existen fósiles ahí. Uh -huh. Antes de la Creo que fue un poco antes de la explosión del cambio, fue donde ¡puf! se dio toda la vida así de la nada. pero la fauna de acá fue como que un cáliz de la vida que falló. Pues antes de que se diera todos los
3: organismos. Uh -huh. Es que. Uh, quiero mencionar algo. La historia de, de la vida la reconstruimos con base en registro geológico y en el registro, fósil. el registro fósil sin embargo es muy difícil que los fósiles de cualquier tipo se creen porque primero un organismo tiene que morir y tienen que morir en un lugar o bajo unas condiciones que permita que sea preservado ahora organismos de cuerpo blando bacterias o que no tienen estructuras que permita su conservación se van a perder entonces, todo ese registro de la vida no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Sí, pues por eso okay. sí me llamó
1: la atención que dijeras de las bacterias. De las bacterias. ¿Cómo es que se crean fósiles? Ya? Okay. Uh
3: -huh. Entonces, se crea, digamos, esa condición, el fósil. O sea, es, es un área en un tiempo y con un ser determinado. Y luego tiene que quedar, para que lo encontremos en la actualidad, en, una, en un estrato geológico lo suficientemente cerca de, de la superficie para que, no, para que lo podamos encontrar. Uh -huh. Y luego todavía tenemos que dar con él. O sea, uh -huh. cada fósil que, que encontramos es una improbabilidad estadística uh -huh. y muy solo guay. nos permite recrear una pequeña parte de cómo era la vida en, en la Tierra. Uh -huh. Realmente es muy difícil reconstruirla y solo la podemos construir con base en lo que encontramos, pero lo que encontramos es una improbabilidad estadística. Pero bueno, la primera extinción del ordovísico y del silúrico. Fue la primera extinción global, ocurrida hace 443 millones de años y se estima que se extinguieron el 85% de todas las especies que existían casi dos veces más, más grave que la extinción del Cretácico y la segunda extinción en porcentaje de, de gravedad. Ahora, de esta extinción se sabe que ocurrió porque hay muchos huecos en el registro fósil y hay evidencia geológica de una glaciación. Sin embargo, no sabemos cómo fue ni qué lo causó. O sea, ¿que hubo, ¿Hubo una era de hielo? Ha habido muchas, uh -huh. pero ¿saben que la causó el cambio de temperatura? En este caso, que hubo una era de hielo, porque en ese momento casi todos los, los organismos que existían estaban limitados al mar. O sea, no estoy hablando de animales, o sea, estoy hablando de todos los organismos, estaban limitados al mar y estaban en la, en la superficie. ...del océano en aguas poco profundas. Mm. ¿Por qué? Porque en aguas poco profundas... Este, ...es más probable que se mantengan cálidas... ...y que se mantenga una temperatura estable... ...que en, una, en aguas profundas donde hay más corrientes... ...donde se pierde la luz, donde uh -huh. se pierde el calor... ...conforme vas Entonces, descendiendo. Uh -huh. Entonces, no se sabe qué causó uh -huh. esta pequeña glaciación... Hay varias hipótesis, una de ellas te dice que hubo una meganova, una supernova es la explosión de una estrella, una meganova es de una megaestrella. Se estima, bueno, se dice, se hipotetiza que era una estrella de 400 veces el tamaño de nuestro Sol, que se encontraba a 6.000 6 años luz, okay. explota eh, y manda una onda de radiación, de rayos gamma. Y todo esto es un efecto dominó. Uh -huh. Quema la atmósfera que había en ese momento. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pasa toda la radiación, empieza a calentar los océanos, empieza a liberar gases como el dióxido de nitrógeno, que luego se eleva, forman una nube que cubre el planeta y baja su temperatura hasta 15 grados. Bajo cero. Este, no, baja su temperatura media a la Tierra a 15 grados, que estamos hablando de que medio grado de influencia antropogénica está causando lo que le llaman la, la sexta extinción del cambio climático actual. Ahora, bajar 15 grados la temperatura del planeta es un chingo y eso básicamente elimina la vida. Y le dicen ordovícico silúrico porque fue al final de, bueno, en el inter de estas etapas, en un periodo que abarca ambos, ambos periodos de tiempo. Después se disipa, se disipa esa nube y empieza a derretir los, los hielos que se formaron, aumentando el nivel del mar y ahora matando a la vida que había sobrevivido en ese momento. Esa es una hipótesis. La otra que tiene más, este, más seguidores es la que el supercontinente de Gontuana, que forma lo que ahora es Antártica, Australia, India, Asia, y me parece que parte de África y Sudamérica, empieza a haber movimientos tectónicos muy fuertes que lo mandan hacia el polo sur. Al mover esta, bueno, una gran masa de tierra hacia el polo sur, Cambia la profundidad del océano, las corrientes de oxígeno y de nutrientes que había Empieza a formarse en la parte terrestre capas de hielo que pues, van bajando el, el nivel del mar Entonces toda la vida bentónica, bentónica no, ¿Qué?
1: Yo no sé de
0: La qué? bentónica
3: es la... es la del fondo del mar,
0: Ajá. perdón
3: La vida que se encuentra en la superficie del mar empieza a morir y no, al igual que con la teoría de... Bueno, con la hipótesis de la explosión, otra vez efecto dominó. O sea, pasa la glaciación, baja el nivel del mar, empiezan a morir los, los seres vivos y después se vuelven a mover los continentes, se empieza a, a descongelar los hielos, sube el nivel del mar y ahora mata a todos los organismos que ya estaban los acostumbrándose. Terrestres. Entonces es un periodo relativamente corto de tiempo en una escala geológica, lo que hace que no se puedan adaptar tan, tan rápido los seres vivos. ¿Y qué fauna había en ese momento? Se encontraban, lo más nuevo eran los peces sin mandíbula, pero había braquiópodos. Los corales ya existían y conforma, conformaban el principal ecosistema de la época. Y esos empiezan a morir. Te digo, se altera el ecosistema y como efecto dominó, cada... bueno, empiezan a, a morir todos los, los seres vivos. Briosos y brachiópodos, y que son organismos con concha, pero no bivalvos, no son como las almejas. Okay. Los y los trilobites fueron de los organismos más afectados
1: okay, vale, no, pues sí estuvo...
3: no hay sí. mucha información o sea
1: entonces, se murieron el 85% de las especies de aquel entonces por una glaciación
3: y vale. cómo determinas esto vuelvo a lo mismo empiezas a ver especies en en el registro fósil
4: uh -huh.
3: y de repente y fun, un, hue un hueco de millones de años y dices tú, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Y en ese mismo lugar, en un estrato de una era diferente, luego empiezas a ver este, otra vez vida. ¿no? vida.
1: Ya, ya de, de otro tipo, tipo, no de otra...
3: No necesariamente, ya, ya, ya. porque muchos de, de, de los micro bueno de los organismos que sobrevivieron continúan su proceso evolutivo, pero siguen siendo reconocibles. Cambiaron muy poco. Uh -huh. mm. Pero Bien. también es, es como te digo, o sea, no podemos saber cómo se realizó porque el que una especie deje de fósiles
1: Muy complicado.
3: es una improbabilidad estadística que va a ser mi frase favorita de, de verdad, este eh, capítulo, sacármelo del culo. Sí, ya. Eh, esa es la favorita <risa> del podcast. Y
0: ahora va a ser improbabilidad estadística. <risa> <risa> Bien, sí, Entonces esa
1: fue la primera
0: la extinción primera,
3: masiva uh -huh, De las que se cuentan
0: sí. masivo,
1: ¿no?
3: Porque ya incluye este, flora y, y sí. fauna uh -huh.
0: okay. La segunda es la extinción del devónico carbo carbonífero Esto es igual, como pasa entre dos eras geológicas pues Por eso se le llama así, ¿no? Devónico carbonífero Esta se dice que pasó hace 360, 367 millones de años y se perdió aproximadamente del 70% al 80% de las especies que existían en ese momento. Antes de esta extinción, se le llamaba la edad de los peces porque hubo una gran diversificación de, de los peces, una, pues una explosión de, de diversidad. En cuanto a los peces, los arrecife, arrecifes, y aparecen los primeros árboles y los primeros tetrápodos, que son los organismos de cuatro patas. Entonces, respecto a los peces... Se tenía que, había 70 familias de, de peces, no significa que eran 70 de su mamá, su papá, sus hijos, no, 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 70 diferentes familias de especies, de los peces, y de estas solamente sobrevivieron 17. Y pues, ah, eh, es, esta extinción se dice que duró aproximadamente 3 millones de años. O sea, fue, fue gradual, poco a poco, por, por cambios diversos.
1: ¿Una extinción de 3 millones de años?
3: Es que en uh -huh. escala geológica es muy poco. Es muy poco. Uh
0: -huh. Sí, entonces uno de los peces característicos que se extinguió en esa etapa es el Duncleosteus. Que si nos vamos a Pokémon, se parece a uno que se llama Relicante. Entonces es muy similar, era un pez que medía aproximadamente entre 60 y 10 metros de largo y pesaba como una Asturias. tonelada, era un Pez Peceso
1: pues no, ¿no?
0: Ajá, y, pero este <risa> desapareció después de, Desapareció. ¿Qué dije? Después de esta extinción.
1: Pero y aquí la extinción, ¿por qué fue? Es pues... a, a lo que voy, ah, precisamente.
0: Se dice que esta extinción fue provocada por cambios al nivel del mar, que hubo impactos de asteroides, un cambio climático además de que disminuyó la temperatura global o que, sea que hubo...
1: Todas las apocalipsis que de las que hablamos les sí, pasaron, a pasaron aquí. Todas
0: pasaron <risa> aquí. O sea, les llovió
1: sí. fuego, se inundó su tierra, todo, todo, lo, que, todo de, de lo que hablamos. Uh
0: -huh. Y sí. parte del enfriamiento del planeta se debió a que hubo un auge de nuevos tipos de plantas. Porque estos estas plantas nuevas eh, eran terrestres y las raíces comenzaron a remover la tierra. Y liberaron otro tipo de nutrientes al océano de los que pues no había. Entonces empezaron a proliferar las algas. Y esto fue como que lo mismo que las cianobacterias, pero ahora con, con algas, al revés. Les quitaron el oxígeno al agua. O sea, es como cuando tienes ah, un un, man, uh -huh. un cuerpo de agua que se tiene el un trufismo. proceso de utrificación, Entonces le quitaron el oxígeno al agua. Ya, ya explícanos qué es la
1: eutrofización para los heresiarcas que no saben... Es cuando el, el
0: agua se empieza a llenar de materia orgánica y pierde oxígeno y deja de, de funcionar para los animales que necesitan o los organismos Ajá. que necesitan el oxígeno para vivir. Y
1: entonces todas las le quitan el oxígeno al agua todos Ajá. los seres vivos que, pues, que dependen del
0: oxígeno. De, es un
2: es problema así. muy común donde no hay corrientes de agua. Es agua pues estancada. Lo que le pasó al
0: parque central. ¿No, no es lo
3: que pasa con, con los libios es otra, otro proceso diferente, que te dicen que los libres, bueno, no es tal cual que quiten el oxígeno, pero cubren la superficie, la superficie del agua, empiezan a morir las especies de, que dependen de la luz solar, plantas uh -huh. y animales, caen al fondo, se empiezan a descomponer, hay y,
0: más materia orgánica, hay
3: más materia orgánica disuelta, y, suelta, uh -huh. y pues, sí. es una cadenita, uh -huh. okay.
0: Sí, sigue, es lo que le pasó aquí al Parque Central antes de que lo drenaran y todo eso, que estaba lleno de ajá. algas. Se acuerdan que el agua era completamente era verde, verde porque, y porque, horrible. Ajá, pues porque sí. ya era un proceso de eutrofización. Entonces me estás diciendo sí, que sí. en la segunda
1: extinción masiva sí. se eutrofizó el mar.
0: Sí, y wow. por eso fue que los peces fueron los que más estuvieron afectados.
2: La sopa verde, le dicen. Ajá. Ajá. El crecimiento excesivo de algas verdes. Ajá. Ajá.
0: Entonces. Y, pues, y de
2: hecho se extinguen los lagos. A veces hay lagos que se extinguen por lo mismo. Se uh -huh. desaparecen. Se
0: eutrofican y pierden toda la diversidad sí, que tenían.
2: ¿no? Es muy común también en los lagos artificiales que hacen para los peces si no tienen algún movimiento, algún tipo de movimiento. O sea, un, en algún dado momento se ponen verdes por el crecimiento de algas. Uh -huh. Y valió Y shabalión. Uh
1: -huh. Se mueren todos los
2: peces por falta de oxígeno.
1: Vale, sí. entonces. Y
0: continuando las tres cuartas partes de toda la vida, todas las especies de la tierra una se tercera parte
1: no, no de, la de la <ríe> pasada. Fueron
0: tres cuartas partes se extinguieron en el devónico y pues en
1: el devónico también era de la, de
0: <ríe> y fueron los más afectados los que estaban en en el mar eh, y tuvo un mayor impacto en las especies marinas que en las continentales, en las, cont en las continentales no hubo tanto problema y también, pues, en las zonas tropicales, no, en las zonas medias, en las zonas que no estaban cerca ahí de los trópicos y de los costas, ahí no hubo tanto problema.
2: Donde solamente apenas era un continente entero, ¿no? No estaba uh -huh. fragmentado todavía. Pangea. Sí.
0: Uh -huh. El
2: Pangea o el Botmana, como la quieras llamar.
0: Sí. Y se extinguieron aproximadamente 85% de los géneros de los braquiópodos que son las conchas que dice ahorita Luis. Los amonites o los amonoideos, amo que son como una especie de calamar con concha. O sea, la, prácticamente los que más se extinguieron fueron los moluscos, porque también los gasterópodos se, se disminuyó su, su población, que son los caracoles y los trilobites. Los trilobites han sido afectados en casi todas las <risa> Que pues los trilobites, sus fósiles son muy característicos. Que son los que... Ahorita el, ma... el... el que está más emparentado con ellos es el cangrejo cacerola. Entonces, que el que sí. al ah, Pokémon se parece a... Cabuto. Cabuto. <risa> Aquí nos vamos con Pokémones cuando tomo referencias
2: No, y está bien porque... Sí. Pues, están basados en ellos. Uh -huh, están sí. basados en ellos, exactamente. Y
0: entonces... Eh... Pues sí, los gasterópodos y los trilobites fueron los, unos de los afectados.
2: Pues acuérdate entonces, que ha sido el grupo más, de los más exitosos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, los, los nautilos.
0: Sí.
2: Que esos güeyes no han cambiado de forma en, pues los, en miles de años, ni ¿no? Ni los o sea, tiburones, o sea, ni
0: nada.
2: Yo creo que los nautilos de los más antiguos que ha conservado la misma morfología desde aquellos entonces, ¿no? Y ha sobrevivido a extinciones. Es un fósil viviente, Nautilo. Bueno, no sé si conoces el Nautilo. Ni
1: idea me
0: fondo, es que yo no soy biólogo. bueno, es que me, me quedé pensando también que no les dije bien cuál era la monite, pero eso también es un fósil muy característico, que es, es como una conchita así en forma de espiral. Uh -huh. eh, y de la parte de enfrente, pues salen los tentaculitos, porque es así. También no hay un
1: Pokémon
0: así.
2: Ahorita ¿Sí? ¿no? sí, pues de ahí vienen inspirados uh -huh. esos Pokémones Ahí está sí, el, mutilo, el nautilo, el hermoso
0: nautilo. Eh, es, de hecho es muy similar el amonite al nautilo. Uh -huh. es, es muy similar
3: uh -huh. los, los ponen por... en aretes, la... ¿no? Algo así. Sí, de
0: hecho yo me acuerdo que cuando fui al, al a, ¿Cómo se llama? Al museo que está en Delicias El museo del desierto, sí, el desierto. Ahí me, me compré uh -huh. un fósil, uh -huh. fósil de amonite uh
2: -huh. Ya, yeah,
1: busquen no, las no, imágenes no. En, en Google Los que nos estén escuchando Y van uh -huh. a ver que son igualitos
0: Uh -huh. Uh -huh. El es que son los que más
2: han servido para datar también muchas fechas porque uh -huh. estuvieron presentes desde uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y pues la concha que es lo que se de su madre ¿En no. <risa> se... <risa> <risa> la concha de su madre lo que sobrevive no pues el carbonato de calcio siempre es fácil de conservar entonces pues por eso hay mucho registro fósil de de, de bivalvos de conchitas de amonites de moluscos porque son fáciles o sea, ese ese mineral se conserva fácil fácil. Uh -huh. Ahora sí nos vamos a la tercera
2: extinción. Bueno, aquí nos vamos a brincar otra era, porque bueno, sí. aquí lo que fue Luis y Gaby hablaron de la era de la Paleozoica, está dividida en tres, la Paleozoica, la Mesozoica y la Cenozoica. En la Paleozoica creo que fue una de las extinciones, más bien es de las más críticas, ¿no? donde, donde ahí sí dependió la vida de un hilo, porque en, en el periodo del, ¿cuál voy a hablar? Del Pérmico Triásico. Ajá. Uh -huh. En ese, en ese periodo fue cuando hubo una extensión así totalmente catastrófica. O sea, fue, quedó prácticamente el 5% de la vida marina en ese...
0: Se extinguió
2: el 95%. el 95% Para algunos autores O para algunos otros científicos pues Ya sabes que ahí siempre va a haber datos diferentes uh -huh. Para algunos fue el 90, el 95 Inclusive llegué a leer que había el 98% También de, de extinción marina O sea, fue una de las peores Por eso a este le llaman, si tú la investigas Te va a parecer como a la gran mortandad Porque es fue así como que ¡puf! Porque ahí también en las que ustedes mencionaron pues, La vida continental, bueno en este caso La tuya, porque en la tuya pues, andaban todos ahí casi marinos Uh -huh. En la terrestre pues fueron, se llevó alrededor del 80% de los vertebrados terrestres también o sea, te estaba hablando de que ahí por poquito y no la logra ¿no? Uh -huh. Pues pone que hubieran sobrevivido pues puro microorganismo Multisolural muy primitivo y pues la vida un gran pesado, Millones y millones un gran de años para que se vuelva a dar ¿no? Y esta, este, este masiva entre el pérmico y el triásico También tiene al menos cuatro causas que son muy similares a los que ustedes mencionaron, porque pues siempre va a haber un pacto de un gran meteorito que cayó por ahí. Este, aquí lo interesante es que ustedes mencionaron la actividad de las bacterias como aquí también hubo un aquí también participaron las bacterias y fue por algo muy similar a lo que tú dijiste. Este, las aguas profundas oceánicas pues fueron perdiendo poco a poco la totalidad del oxígeno disuelto en el mar. Y esto produjo que crecieran aquellas bacterias anaerobias, aquellas que no necesitan del oxígeno, oxígeno para su metabolismo. Entonces estas bacterias empezaron a, a proliferar, se empezaron a multiplicar y pusieron, empezaron ahora sí que a crecer y a crecer y a crecer. Y crecieron en, en real como les comento, un grupo de bacterias que les dicen las verde, verde, bacterias verdes o algas verdes, no recuerdo, bacterias verdes del azufre, entonces se cuenta que estas empezaron a liberar mucho sulfuro de hidrógeno a la atmósfera entonces esto a la vez también fue muy tóxico para toda la vida terrestre o sea ya con el hecho de haberte quitado el oxígeno del mar, pues ahí se acabó casi con toda la vida marina uh -huh. más que uno que otro por ahí que la logró y estas bacterias que bueno, prácticamente el ambiente o todo el oxígeno fuera del mar lo pusieron tóxico, pues fueron cayendo casi todos los animales terrestres pues uno por ahí también lo logró eso fue una de las causas, también fue la, li, la liberación de hidratos de metano, tú o sabes que el metano es uno de los principales... O creo el que efecto es... Invernadero. El, de los, uh -huh. Sí, ¿no? Te calienta, inclusive dice que el dato dice que el cinco, subió un 5 grados la temperatura de, de, de la Tierra en aquel entonces. Uh -huh. Tú sabes que si ahorita la Tierra tú le mueves un grado hace un, sí, hace un pedo, sí. ¿no? La vida marina se acaba. Y en aquel entonces fue el 5% que cambió, el 5%, 5% perdón, el 5, 5 grados fue lo que cambió la temperatura en todo el planeta. Y esto ocurrió que también hubiera un chorro de, de cambios. Y el otro que ustedes no lo habían mencionado, de aquí fue lo que pasó allá en Siberia, o se produjo una serie de erupciones masivas. Uh -huh. Estas erupciones, mira, abarcaron aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Fue lo que cubrió totalmente, ¿cómo se le llama a estas cosas?
3: Ajá.
2: en área, en la superficie ah, lo de la que deja las sí, cenizas ah, okay, el, okay. el basalto, la cubierta por basalto que eso también este al secarse todo eso también contaminó todo con dióxido de carbono o sea aquí fue un cóctel de un chico de cosas que pues ahí no había de dónde agarrarse porque pobres animales en aquel entonces y la cuarta causa fue un meteorito y ese actualmente se sigue investigando porque se encontró en la Antártida y este meteorito que les, que les dio, el, tiene un diámetro también creo que de 500 kilómetros, el, el cráter Sote que dejó, y está a aproximadamente a 1.6 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Pero no sé, por eso no se ha podido investigar del todo todavía, pero pues ya que se siga reitiendo un poquito más, o sea, lamentablemente. Sí, pues, años. Ajá. Y pues ahí fue también, lo atribuyen al separamiento de los continentes con ese golpe que fue devastador, ¿no? Dicen que aún así calculan el, el impacto, dicen que no hubiera sido suficiente para exterminar tanta vida en, en el continente de Pangea. Uh -huh. parece que esto también tuvo un gran porcentaje en extinción en ese momento para uh -huh. los animales.
1: Pues fue la combinación, ¿no? Más bien. O sea Ajá. que la mayoría de las extinciones se han dado por los microorganismos, ¿no? Que... Pues eh, forman parte... Cambian, cambian el... Es la que es de la
2: bueno, tierra la y
4: vale, de verdad. Sí. Todo. Es que tú
2: sabes es que las bacterias son quieras o no este seres muy oportunistas, entonces pues llega a ver el momento y se reproducen y
1: pues que ellos muy su rollo, ¿no? De, pues sí, es sí. Es cierto. Les vale lo que pase nada más porque pues, no tienen conciencia. <risa> Igual <risa> si fueran conscientes, no, pues, no, no entramos no. en esos temas de <risa> no complicado. Se supone que
0: nosotros sí tenemos conciencia y nos sigue valiendo claro, gorro
1: pues, todo. Pues por eso digo, o sea, si las bacterias también tuvieran conciencia, pues les valdría igual, porque pues,
2: <risa> con que ya sobrevivan pues a la roña sí. a todos, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, bueno, entonces las extinciones masivas...
2: Pues esa fue la de... Pues el pérmico, la del pérmico, días. pero... O sea, ¿hace esa años? duró aproximadamente, esa transición fue de un millón, o sea, fue totalmente... <risa> Bien rápido. Así, ¿no? Así. Y para esa fue hace 250 millones de años.
4: 250.
2: Y tuvo que pasar al, lastimosamente nomás casi 40 millones de años para que hubiera otra extinción, que fue la del Triásico-Jurásico. Que aquí después de que se recuperó la tierra, de que apenas andaba agarrando vuelo con los pocos animalillos que crecieron ahí, pues aquí fue donde ya los dinosaurios empezaron como que agarrar un poquito más de protagonismo.
1: Y luego aquí, Dupong, es donde metes el efecto especial de los dinosaurios de, ca de la canción de Jurassic Park. <risa> ya sé, no, ¿verdad? ¿verdad?
2: Pero aquí no era del todo bueno. Aquí hubo bastante oxígeno. Y aquí fue donde algunos animales aprovecharon para poder crecer más. Y pues no había tanto.
0: Ah, es el de la megafauna,
2: ¿no? Ajá, no había tanto pedo. Ah, y
0: los megaflora también.
2: La megafauna, mega, ve mega vegetación evolución. y mega todo aquí. No había mega evoluciones en el <risa> <risa> Pues aquí. Hay un dato muy, muy curioso en, es, en, el, en la transición de estos dos, este, en, sí, en, bueno, entre, entre estos dos periodos, entre el Pérmico y el Triásico, cuando pasó la extinción masiva a la Gran Montardad, ¿pero cómo dije? Mortandad. Ándeles, ah, esa cosa. Mortandad. <risa> Tan fácil que decía esa palabra. Sí. <risa> en esta transición hay un dato ahí muy curioso que los geólogos, ellos sabrán leer. Como tú mencionabas ahorita, los, los este las piedras, ¿no? Ellos prácticamente en las piedras son registros, pueden leer cosas extrañas, ellos.
1: En las capas
2: de los sí, en
0: los estratos. ¿eh? En los
2: estratos, ajá, ciudades. pues algunos de los estratos, ellos ven cómo calculan que creo que por dos, si sí fueron dos, más no me equivoco, millones de años, nunca paró de llover, estuvo lloviendo. Hubo lluvia así maciza durante toda esa época. Pero antes de esa lluvia Se me olvidó pasarles por ahí De que pues el efecto invernadero y, y todas esas cosas También hubo Lluvia ácida Y Tío les, Yo que fue un cóctel De todo lo que te puedes imaginar
1: Pobres animales
2: A esos güeyes Les llovieron los siete sellos Los siete trompetas Este Los siete copas Y todo Y aún así aguantaron Porque Como ya sabemos Bueno Pues Víctor no Porque no está tan apegado Acá a la biología Pero los organismos Más grandes Fueron los que Primero bailaron ¿No? Los más pequeños pues tuvieron chance de poderse refugiar y bla, bla, bla. Pero pues creo que ahí te toca esta uh -huh. parte a ti, no la voy a tocar sí. tanto. Pues uh, en la del de Triásico Jurásico, pues también se le atribuyen a ella un chingazo de un, de, un este, de un meteorito también. También hubo algo que ver. Es que como que esto se vuelve a repetir, te das cuenta, se sigue repitiendo, sí, se sigue repitiendo. Y ahí, Víctor, pues tampoco me quiero adelantar porque tú no vas a hablar de los ¿no? De la, de la actual extinción pues, que la estamos viviendo o la estamos más bien apresurando. Lo que antes pasaba en millones de años, pues ahora... Ah, sí. Entonces, algo sí pasó también acá. Acá fueron también gases que fueron prov provocados por vulcanismo también y también el ambiente se volvió tóxico. Y aquí se murió un 70% de... Ajá, aquí fue, fue menos fue más para la, ahora sí que la terrestre y fue menos para la, la marina la marina fue un 20% uh -huh. pero pues esa catástrofe que tampoco nos explican porque no hay tanto de dónde agarrarse son puras especulaciones y, y golpes que han datado de los meteoritos que fue probablemente lo que pasó de esa extinción pero no hay tantos datos ni se ponen de acuerdo los científicos conocedores de estas cosas para saber bien, 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 bien qué fue lo que pasó ahí uh -huh. Y ahí es cuando entra ya, la ahora sí la era de los dinosaurios, ¿no? Porque sí. el Jurásico no fue como que, como lo han pintado siempre de que... No. Que, ay, fue donde gobernaban todos los dinosaurios, pero pues no. No,
0: se le quedó por el Jurassic Park, pero no necesariamente porque ahí es donde... No, porque fue en el
2: Jurásico. El Jurassic
3: Park es, debería ser Cretácico. Park, ¿no? Ajá,
0: sí, pero como que no suena tan
2: cool. No, no suena tan tan cool. Pero sí, el Cretácico ahí es donde vienen ahora sí la explosión de todos los organismos gigantescos. Uh -huh. Okay, lo, y lo peor de todo es que los que eran así de gran tamaño, es exagerado eran herbívoros, ¿no? ni siquiera eran carnívoros. Uh -huh, eran herbívoros. <ríe> la otra vez vi, estaba escuchando un podcast de que estaban tratando de, de argumentar en que en realidad los reptiles en aquellos tiempos eran de sangre caliente no de sangre fría, como se creía. Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero está muy interesante, porque no sí. recuerdo muchos datos, pero sí le daban como que al punto.
0: Y pues ya de aquí entonces vamos a pasar a la quinta y última gran extinción. De, de las que se sabe, no, no de la actual. <risa> esta es la extinción del Cretácico, Cretácico Paleógeno, es la más actual y la más famosa, ahorita van a ver por qué. Esta sucedió hace aproximadamente 65 millones de años, a finales del Cretácico, principios del Paleógeno, y la causa de esta extinción fue el impacto de un asteroide que cayó en la península de Yucatán, que creó el cráter del Chicxulú, no sé pronunciarlo, espero que lo haya dicho bien, Chicxulú. Y aparte de, de este gran meteorito que cayó, llegaron pequeños meteoritos más chiquitos detrás de él que impactaron, se dice que en distintos lugares del planeta. Entonces, pues, este cayó en Yucatán y es el que tuvo un mayor impacto, levantó una, una ola de hasta 3.000 metros de altura uh -huh. y ocasionó múltiples efectos, ¿no? Ahora, se dice que eh, hubo 30 días que duró el efecto del asteroide, o sea, sí, el, el, el impacto afectó por 30 días en, en lo que extinguió todo así a su, a la, alrededor de inmediato, pero en los siguientes mil años, por efecto invernadero, de todo el humo y todo el gas que, que se desató a, a raíz de esa explosión, pues cubrieron el, el cielo, hubo efecto invernadero, y desaparecieron el 76% de las especies de, de esa época y el 100% de los grandes dinosaurios. Entonces, como les decía ahorita, el, el meteorito hizo una ola que llegó a los 3.000 metros de altura.
2: ¿3.000 metros de altura? Uh
0: -huh. sí. Y también hizo que uh, eh, empezaran a haber erupciones volcánicas, que igual, aparte de todo lo, lo que había dejado el meteorito, pues hubo más humo y gases de los volcanes que impidieron que la luz traspasara y ya no había... O sea, las plantas Nos se quedaron...
2: Dejaron sin... de crecer, murieron, uh -huh. entonces los herbívoros no tuvieron que comer. Uh
0: -huh. También las plantas se vieron reducidas muy notablemente. Y el oxígeno de la del atmósfera, pues también, o sea, si ya no había plantas que produjeran oxígenos, pues, el, eh, que producieran oxígeno, pues este se empobreció. También por el mismo efecto de invernadero hubo lluvias ácidas que aproximadamente duraron los mil años y acabaron con el 76% de las especies. Aquí es parte de lo que decías ahorita, que las especies grandes son las primeras que se acaban, que mueren, porque no tienen un lugar donde refugiarse más fácil que los pequeños... Que los pequeños animales... No, ni que...
3: los recursos de, ok, ya sobreviviste, por alguna razón no te tocó tan fuerte el efecto, te lograste refugiar, uh -huh. pero ahora necesitas comer. comer para mantenerte y no tienes suficiente alimento, ni suficiente agua.
0: Ni nada. Entonces, la buena noticia de que nos hayamos quedado sin dinosaurios es que eso hizo que los pequeños mamíferos pudieran evolucionar. O sea, pudieran llegar hasta lo que somos ahorita, lo que estamos, eh, el auge que tienen ahorita los mamíferos, hasta llegar al humano actual. Entonces, fuera de lo que nos dice la película de un gran dinosaurio, pues sí fue bueno de que <ríe> se extinguieran los dinosaurios. sino no, creo que los humanos hubieran. Pues sí, porque
2: los... las, ma las especies marinas tuvieron su era donde predominaron, luego siguieron por ahí los sí. reptiles y luego. Bueno, Ahora está actualmente de los mamíferos uh -huh. y quién sabe qué sigue después, o sea, que, los insectos,
3: ¿no? <risa> después de cada gran extinción quedan muchos nichos vacíos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ves un proceso de extinción y luego ves un proceso de evolución acelerada, rápida. ¿Por qué? Porque hay muchos nichos, hay mucha... Uh -huh. Oportunidad de que una especie lo tome Y que una población se especialice Y por eso ves esos como que picos Llega a una extinción masiva Y luego la evolución que normalmente te dicen que es lenta y gradual Parece que va tomando muchos saltos Porque hay muchos nichos sí, pues hay oportunidad. Muchos nichos este, que están disponibles para ser ocupados uh -huh. En este caso, después de... La, los aurópodos O qué son los dinosaurios Bueno, después de los dinosaurios Llega el turno de, de sí, los mamíferos. pequeños organismos uh
4: -huh.
3: En general Mamíferos, aves, reptiles sí. anfibios uh
4: -huh.
2: Que raramente, actualmente Una gallina es un dinosaurio
4: Es
1: lo que queda de los dinosaurios Todas las aves, ¿no? las aves ¿no? Pero me gusta poner a gallina Porque o sea es así que como que ¡Eh, chigallina. Un dinosaurio moderno Estuvo profetizando el fin del mundo sí. Que, sí. De la delite de <ríe> Si no escucharon el episodio anterior, escúchenlo, una gallina que estuvo profetizando el fin del mundo. Se pega la dilección. Sí. ¿No? Así es.
0: No Tienes todos los dos episodios batallando con esa palabra. Sí,
1: qué, qué. Con la
2: mortandad, ahorita sí, yo sí. Sí. ¿de qué?
0: Y pues además de los dinosaurios, también se extinguieron algunas plantas con flor. Y también se fue el último de los pterosaurios, o que también les llaman los pterodáctilos. También el último que quedaba murió. Algunos de los grandes supervivientes fueron la mayor parte de las plantas, a ellos no les pegó tanto, los animales terrestres como los insectos, caracoles, ranas, salamandras, serpientes, tortugas, lagartos, cocodrilo, muchos de los mamíferos placentarios, muchos invertebrados marinos, y como los estríos de mar, los moluscos, algunos artrópodos, y pues muchos peces. O sea, ¿Y?
2: y es que a mi percepción, estas grandes extinciones son como... Pues Ustedes han llegado a escuchar a alguien que diga No, es que la Tierra es muy sabia Yo lo veo como un tipo reciclaje, se podrá decir De la Tierra Ya que en un momento se esté pasando o inclinando mucho la balanza de un lado Diga, no, voy a darle un giro a esto y voy a reiniciar todo de nuevo uh -huh. Entonces, pues no lo dudo de que por ahí venga el apocalipsis, ¿no? Sí. <risa> Ahorita en la era de los mamíferos, que somos nosotros, que también nos va a llegar nuestro momento donde también se haga un reciclaje. Pues va a abrir todo queso, y igual puede ser también bacterias que por ahí se nos revelen.
4: Microorganismos. Microorganismos que por ahí se revelen.
2: Por ahí hay una película donde las plantas empiezan a producir toxinas. Ay, está chapísima, pero pues no está, no, no está tan descabellada la idea de que uh -huh. pueda pasar, ¿no? Hay un estudio por ahí muy interesante que vi algún, en algún momento ahí de la carrera donde Antílopes... No, eso es un rumiante, es un comedor ahí de mezquite, lo que quieras. Era, no eran, eran, eran mimosas. Allá por las sabanas, no sé dónde, chingados. El chiste para no hacerlo tan larga es que ellos ramoneaban demasiado esas plantas que las están extinguiendo o sea. Y las plantas dijeron, hey, te estás pasando de lanzas, güey. Te va a poner un límite. Entonces, de alguna manera, digamos, la mágica o... La magia de la naturaleza es que no, estas plantas... La, la magia de la evolución. Estas plantas empezaron a producir toxinas. Y los investigadores empezaban a ver a, los, a estos rumiantes muertos. Y decían, pues, ¿qué chingados está pasando? O sea, ¿por qué se están muriendo? Uh -huh. Entonces veían que se morían al comer esta mimosa. Pero la mimosa inteligentemente producía una toxina en un cierto porcentaje de follaje. O sea, todavía estaba más especializada de lo que pensabas. Uh -huh. O sea te dejaba comer cierta porción ahí, pero si tú te pasabas de un, no sé, de un 40% del follaje, ya empezaba a, a segregar toxinas y se la cargaba que estuviera comiendo. Entonces estudio está muy interesante porque a la vez estos rumiantes le tuvieron un poquito más de respeto a estas plantas. Las, las plantas ah, sí, mágicamente ¿cómo? también dejaron de producir veneno. O sea, las, quisieron ver qué era lo que sea que hiciera... Que... Estas plantas producían ese, ese veneno y ya no lo producían. O sea, decías tú, güey, pues qué sí. rollo aquí, ¿no? Sí. O sea, pues no, no veo tan descabellada la idea esa de que las que las plantas puedan producir veneno y sí, ¿sí, mandarlos a toda la chica. antes de lo que sucede
1: sí. alrededor, ¿no? me sí, sí,
0: como más de cuatro ramitas muele sí? la panza, entonces ya nada no, no, no a comer
2: tres. Sí, o sea, bueno. sea, ya también esos romanos dijeron, ya, ya hasta aquí llegué, ya me empezó a doler la pancita, ya me ya me avisaste que ya no te puedo morder más, ya me voy.
1: Guau, pues tienes razón las naturalezas sabia porque uno diría, pues que yo me quedo pensando cómo se adaptan evolutivamente, cómo saben las plantas qué necesitan producir para sobrevivir, o sea, ¿cómo saben que lo que están segregando es una toxina para quien se las come? Entonces, ¿O habrán, no sé, estado produciendo toxinas a lo loco hasta que una pegó y dije, ah, mira, esta está funcionando, deja la utilizo, no sé, como que ahí me quedo pensando, ¿será que tienen conciencia? Y es que aunque la
2: gente le pueda decir es un ser vivo muy inteligente, las plantas, o sea, si, de hecho es uno de los mejores seres vivos porque son autosuficientes, o sea, no necesitan de nada be, para estar viviendo más que la luz y agua
1: y agua y tierra
2: mm. o sea y <risa> producen su propio alimento y bacterias que
1: higen el nitrógeno <risa>
2: <risa> <risa> bueno ya una que otra simbiosis <risa> por ahí pero pues si te das cuenta en este ejemplo que les puse ahí te quedas pensando ahí si sí dices tú pues cuidado si te andas pasando de lanzas con la tierra porque tal vez no pueden ser las plantas pueden ser otros organismos por ahí ajá uh -huh. Pero ahorita, está, ahorita que platicamos de estas eras, mira, de, de, de 435 millones de años, tuvo que pasar 130 millones de años para que hubiera otra extinción, ¿no? O sea, y después una fue muy corta, fueron 40. Después de las de 40 pasaron otros casi 100 años para que hubiera otra.
4: Millones de
2: años. Millones de años. Entonces ahorita van apenas...
0: 65. 65
2: millones de es años. La
0: última fue hace
2: 65. Y tal vez tú y yo no lo veamos, pero... No. Ahí
0: viene la Ahí próxima. Viene, ¿no? Ahí viene la de próxima. La que nos va a platicar. La sexta, la
2: sexta la extinción. Sexta extinción. Que estamos a las, a las puertas de la sexta extinción.
1: Híjole, pues sí. Realmente todas las extinciones nos persigue hasta nuestros días. La verdad es que si no era suficiente con que el, los eventos naturales nos dieran en la torre, pues ahora también nosotros, como seres humanos, estamos propiciando estas extinciones. Pues resulta ser que la sexta extinción masiva es la del de holoceno, que eh, también se conoce como extinción del antropoceno. ¿Por qué? Pues porque antro, uno no y sé si antro, hombre... pero viene de... de la raíz etimológica es del hombre, entonces pues nosotros estamos propiciando esta, esta extinción. Pues resulta ser que aquí en esta era es cuando se empiezan a dar las extinciones o las desapariciones de mamíferos muy grandes, los que pesaban más de mil kilogramos empezaron a valer. Que, así como las plantas gigantes también de, de sus otras extinciones que empezaron a valer, pues igual acá los mamíferos grandes, que les, eran conocidos como la megafauna de aquel entonces. Entonces resulta ser que eh, sí se empezó a dar una extinción tal vez natural ¿no? de, de aquellos mamíferos Pero desde que empezó el ser humano con la revolución industrial Se dice que la tasa actual de extinción aumentó uh -huh. Pues hay datos, este, depende de qué fuente le preguntes Pero dicen que entre 10 y 100 veces o entre 100 y 1000 veces Más rápido que lo que normalmente ocurre pero ¿por qué? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo el, el ser humano para estar causando pues, toda esta destrucción? Pues primero, se dice que pues, la caza de indiscriminada de, de animales, ¿no? que estamos acabando a las especies, no más pues, por deporte en la, en la mayoría de las situaciones, también porque nosotros transformamos el medio ambiente, o sea que sí. si hay, no nos gusta un bosque ahí porque requerimos un campo de cultivo, pues bueno, vamos a tumbar el bosque, ponemos el campo de cultivo. Esto también... este pues antes se daba mucho más, ¿no? Cuando todavía no éramos no una especie tan avanzada, ya tan avanzada, igual quemaban bosques para hacer espacio para sus terrenos, las, las personas. Entonces no es algo realmente nuevo, pero ahora se da más. Uh -huh. También este, cuando se empezó a hacer más sencillo el transporte del ser humano en, de un lugar a otro, que le costaba menos esfuerzo, empezó a llevarse también especies de un lado a otro. Uh -huh. Entonces empezó a, a, a crear un desequilibrio en estos ecosistemas haciendo que ciertas especies se pusieran en peligro de extinción. Pero no solo hemos, hemos hecho eso, hemos hecho muchísimas cosas más. Pues resulta ser que también este, hemos aumentado las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, que como ya explicaron ahorita, a nosotros nos llega a la luz del sol, ciertos rayos traspasan hacia la Tierra y rebotan y se van al espacio. Pero con los gases de efecto invernadero... Estos, estos rayos ya no rebotan al espacio, sino que se quedan atrapados por estos gases y aumentan la temperatura del planeta. Pues uno de esos gases de efecto invernadero es, por ejemplo, el dióxido de carbono, que además de ser un gas de efecto invernadero, hace que se acidifiquen los océanos. Entonces, uh -huh. todos los este, moluscos, por ejemplo, que ahorita mencionaban, que pues, tienen carbonato de calcio en su concha, uh -huh. este, pues realmente el carbonato de calcio es, es un compuesto alcalino, es decir, que tiene un... H, un pH es un poquito básico. Pues si empezamos a hacer ácido el océano, estas conchas empiezan a degradar, se deshacen, sí. se hacen más blandas. Entonces, también vamos a empezar a perder ahí, por ejemplo, arrecifes y uh -huh. pues, muchos otros... Ah,
0: los arrecifes también están compuestos de carbonato de calcio.
1: Ah, entonces, pues vamos a ir perdiendo toda esa diversidad. Yeah. Es que uh -huh. si te das
2: cuenta lo que estás diciendo, es uh -huh. prácticamente lo que pasó ya uh -huh. cuatro o cinco veces anteriormente y se está repitiendo, tío, como que en algún momento se vuelve a claro esto y se vuelve a reiniciar.
1: Sí, pues el problema es que lo estamos haciendo 100 veces mínimo más, más rápido. rápido que el, en el periodo natural. De, de o sea, si pasaba en
0: guerra. tantos millones de años, ahora va a pasar va, en tantos miles de años. Va a
3: pasar, pero ahora lo que estamos haciendo es que nos toque en una escala corta de tiempo uh -huh. las consecuencias de nuestros propias acciones, de nuestras propias acciones o sea, va a pasar de forma natural, nosotros lo estamos acelerando, acelerando. y nosotros mismos en, nuestro, en un periodo extremadamente corto incluso en, ¿En, en el, de una vida mm. estás viendo las consecuencias de
0: de lo que pasó en 3 millones de años, por ejemplo. Sí,
3: o sea, en una vida promedio de
2: 80 años puedes ver cambios. Uh -huh. Puedes ver cambios, o sea, tanto en la temperatura ahora con el calentamiento global también. Que ahorita donde se ve, pues ahorita que mencionaba Víctor, los corales, cómo se están blanqueando por un uh -huh. cambio de medio grado en la temperatura del agua. Uh -huh. Te
3: manda a la chingada todo un arrecife coral, ¿no? Y son los que soportan los ecosistemas marinos. Todo. ¿sí? Sí. Como todo es un efecto... En cadena. Sí, es un efecto sí. dominó. Sí,
2: pues forma parte ahí de la cadena, le quitas eso y ya se va. Sale le todo. Y aparte ahorita que mencionas de las emisiones y todo esto, que por ya sea por fábricas, por esta actividad humana, el transporte. Ahorita uh -huh. les mencionaba que el metano también es uno de los principales y el peor de todos. Pues si te das cuenta, entre más humanos hay, entre más producciones, ahora sí agrícola, agrícola ganadera, ay, ganadera. Uh -huh. pues, sí, pues se ah, sabe sí, que sí. las vaquitas son su caquita <risa> son de los peores también, ¿no? inclusive dicen que contaminan más que los automóviles y lo quieras por el metano que, que desprenden, que, que liberan y todo esto y, y todavía lo están incrementando más y pues ¿quién va a dejar de comer carne? pues nomás los vegetarianos y los veganos que son un, ¿qué, qué será? Un, un porcentaje en total con la población, ¿llegarán al 1%? no creo, ¿verdad?
3: no sé
1: Sí, pues de hecho, pues ahorita todo esto de, del cambio climático, como bien este, mencionas, por los gases de, de las vaquitas, de nosotros como este, humanos produciendo en las industrias, pues si no se detiene va a haber muchas consecuencias, no solo la acidificación del océano que les mencionaba ahorita, ni la, y, ni la extinción de los animales, sino también que nos va a afectar a nosotros, va a haber este, un deshielo este Ártico, lo que va a provocar una subida del nivel del mar y muchas de, de las costas de todos los continentes pues van a quedar bajo el agua, entonces uh -huh, pues también ahí... Energías. Ahí nos va a reducir todavía el espacio que tenemos para el territorio vivir, continental. Y pues seguimos creciendo en, en cuanto a población, así que tenemos que tener en cuenta que los recursos van a estar más limitados. También se van a generar por el calentamiento de los océanos un, pues, los efectos del niño y la niña, que son... Este, de, de tipo como huracanes, se pues, podría decir de esa manera, pues van a ser todavía más intensos y de por sí hemos sufrido con los que hemos vivido ya del huracán Katrina, por ejemplo, sé que se me viene a la mente ahorita, pues van a ser ya prácticamente todo el que ocurra, todo el huracán que ocurra va a ser como entonces de ese calibre, ¿no? Entonces pues también tenemos que tomar conciencia de que estamos creando cambios en, en climas donde antes no llovía, por ejemplo, ahora llueve siempre, que ya, por ejemplo, nevó en el desierto del Sahara, no sé si supieron uh -huh. también, que, por ejemplo, este, pues, estamos creando desertificaciones en, en otros lados donde son este, eh, tropicales los, los climas. Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que pues sí estamos acabando con el planeta, tenemos que hacer un cambio para que todos los que nos estén escuchando traten de buscar energías renovables, sustentables, uh -huh. que la energía eólica, la eléctrica...
2: Y es que eso existe, güey, existe hace un chingo de años, todo ese tipo uh -huh. de energía, pero los países, los, primeros, los países que más contaminan son los que menos aportan. Wey. De hecho, la otra estaba viendo... <ríe> o está o... China y está Estados Unidos, que son los que más emisiones.
1: Estaba viendo que en China, precisamente, eh, bueno, no sé si en todos lados, en una parte yo vi un video de unas personas que se fueron a vivir a China y resulta ser que tienen motos eléctricas en las que por un peso mexicano, que son tres yuanes, me parece, este, puedes cargar completamente tu moto. ¿Y uh -huh. así andas por toda la ciudad? O sea, uh -huh. eh, China ya tiene esa tecnología también en la que utilizan energías limpias. Limpias. Y nosotros pues estamos tratando de abrir refinerías, así que <ríe> estamos...
0: Vamos para atrás. Sí.
1: No,
3: y luego nos enfocamos en problemas para hacernos Uf. sentir... Bueno, en acciones para hacernos sentir mejor que no son a la raíz del problema. Eso de... De andar comprando popotes de huesos de aguacate y no usar popotes. De plástico. O sea, no aporta nada, simplemente es propaganda ecológica. Eso de que no te damos Bolsa. bolsas en los supermercados, igual es propaganda ecológica sin base... Real. Sin, sin, sin una base real de sus efectos pero nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir comprometidos. No digo que sean malas las acciones, simplemente no se está gastando recurso en algo ineficiente. Uh -huh. este, los países que más aportan bolsas de basura a los océanos, se encuentran en, en Asia y un solo país contribuye lo que las 10 principales potencias del mundo. Lo que causa la contaminación en los océanos, por ejemplo, no son los plásticos, sino son las redes de arrastre y, y de pesca, okay. que es básicamente, además de que están contaminando, como son de arrastre, es como si agarraras un bosque y lo talaras todo nada más para sacar, no sé, las bellotas. Mm. Quieres nada más las bellotas, pero vas a talar todos, todos los, árboles los árboles y te vas a llevar todo, pero te interesan a ti nada más las... Las, bellotas. las bellotas. O sea, le echamos la culpa o decimos que la responsabilidad está en las acciones de cada uno de nosotros. Y sí es cierto, sí tenemos... Impact. Sí, un impacto individual, pero quienes desperdician y contaminan el agua son las industrias.
0: Sí, o sea, que yo me puedo estar bañando en cinco minutos, pero las refresqueras utilizando miles y miles y miles y miles de galones de agua para hacer una planta de refresco
3: Sí, o sea, aunque o sea, toda la población no. mundial se bañara una vez a la semana de baños de dos minutos y usaran 50 litros de agua... Aún así, todas esas acciones globales en conjunto no son un porcentaje Muy significativo de lo que vendría siendo el uso industrial.
1: Uh -huh. Entonces tendríamos que empezar por las industrias, pero las industrias se basan en que si hay demanda, pues hay productos. Entonces... Uh -huh. Y
3: tienes que abaratar costos. Uh -huh.
1: sí, entonces tendríamos que tal vez empezar a dejar de consumir. Y
3: uh -huh. se mueven a países con menor regulación para incrementar <risa> sí, el, el <risa> margen, el profit. <risa>
1: Pues sí, pero pues como quiere, ya en tu país tú ya estás haciendo las cosas distintas, ¿no? O sea, obligándolos a que utilicen pues, menos recursos o por lo menos que los utilicen de manera sustentable para que no, no afecten tanto el planeta.
3: Los países ricos lo hacen en sus países, uh -huh. pero, pero no
2: lo hacen en sus empresas
1: hacen. transnacionales. Uh -huh. Ah, sí, pues les conviene al fin y al cabo el cochino dinero. ¿no? Ya no hay
2: vuelta atrás, Víctor. Ya no hay vuelta no? atrás. Ay, bueno, o sea, podemos tener la
0: conciencia, pero yo creo que está muy complicado
3: Independientemente de lo que nos pase a nosotros La vida va a seguir su, su, su rumbo uh -huh. e Independientemente de lo que pase con la vida del planeta el planeta la Tierra se va a acabar porque el sol va a consumir la Tierra y Mucho el antes de llegar a consumirla, el calor que va a emitir antes de convertirse en una nana blanca Va a acabar con un todo. Un
2: pedito del sol. Uh
1: -huh. Sí, pues sí, igual, pues como menciona, no estamos en un punto en el que, pues, tal vez ya no estamos tan a tiempo. de eso. Mira, ahorita en la actualidad claro. la
2: gente aún no cree en el calentamiento global. Es más, ni siquiera sabe que es el calentamiento global.
1: Pues yo creo que ya... Y yo creo que la mayoría de la gente lo
0: sabe. Lo sabe, sí,
2: pero bueno, es como le dije, las abejas, las abejas lo saben, pero lo ignoran.
1: Pues es que también, pues es eso, no la ignorancia de, por ejemplo están haciendo conciencia de cuiden el agua, que por ejemplo de, te bañas en 5 minutos, pero, o bueno, más bien como lo de los popotes, que o sea, tú crees que estás haciendo un cambio, que estás ayudando, pero no ves el trasfondo del problema real, cuál es la raíz de...
2: Ahí viene la guerra por el agua.
1: Pronto vamos a tener el episodio de un día de cero del agua. agua. Estén atentos, así que
2: ya, uh -huh. Oye, ahorita que eso. mencioné el calentamiento global también, pues ya sabes que ya los casquetes y todo eso se está descongelando y se están desplazando los, ojos, los osos polares uh -huh. y se están cruzando con los osos grizzlies. Uh -huh.
1: ah, sí. Ah, ¿sí? sí uh -huh. que le dicen los
2: grizzlies bueno. o los, los, los golars, que son es decir, una especie totalmente híbrida entre un oso grizzly y un Como oso los polar. Tigres. Pues es que ya no, hay, ya no hay con quién reproducirse. Están buscando cómo, cómo hacerle. Uh -huh. Lo que no sé y desconozco si sean, sean viables esos
3: híbridos. No sé, pero según yo, depende de, del, de la fuente que cites, los osos polares son una subespecie de, de oso grizzly. Uh -huh. O sea, nada, no, es como que la misma especie, pero como una clina, como están adaptados a otro tipo de... No, como de una ambiente. raza
0: de perros, ¿no? Uh -huh. Algo
1: así. Pues bueno, para continuar acá con el el holoceno, la sexta extinción masiva. Ah, todavía no se acaba. Entonces, pues, <risa> todos <deprimidos. seguimos> viviendo. <risa> No, pues se supone, ya no más a un dato pues medio curioso, ¿no? Que también pues es medio triste, que se considera que una de cada ocho especies de aves está en peligro de extinción, una de cada cuatro de mamíferos, una de cada tres de anfibios y el 70% de todas las plantas. Vale. Pues, por lo menos uh -huh. es lo que dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, uh -huh. sí estamos muy mal para decir que, uh -huh. pues, un, hasta un 70% de plantas está por morir. Uh -huh. eh, pues, uno de cada ocho especies de aves, uno de cada cuatro de mamíferos. Las
2: plantas se van a defender,
1: vamos a ver. Pues, van a ser las que uh -huh. van a quedar Ahorita al
0: final. Estaba recordando mi tesis. Las bacterias van a matar a todos. <ríe> sí. Estaba recordando mi tesis de la maestría, en la que nosotros estábamos comparando. Ocho especies de cochinillas, nueve con la que encontramos, y de esas nueve, tres ya están extintas.
1: ¿En serio? ¿Desde tu tesis para acá? O
0: sea, las describieron, me parece que en los. Ay, no me acuerdo, en los.
1: 1800. No, 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 no son tan.
0: Más o menos como entre los 50 y los 80, <risa> por ahí este lo describieron <risa> menos, las especies y ahorita, bueno, en es, esta vez que fuimos a buscar los manantiales en los que estaban, esto fue en el 2015 más o menos, ya por lo menos en Durango, en Aguascalientes y en Nuevo México, esas, es, esas tres especies ya están completamente extintas. Es que era la que les decía el otro día en el comedor de que hubo una de las especies que solamente está viva porque la conservaron en Nuevo México. O sea, el, el, man, el manantial ya no existe.
2: No, es lógico, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y solamente así es como se preservó esa de termo, termosferoma termófilum y las otras que fue Dugesi y Subequal, no Subequalum no estaba Cosas Bueno, atrás, este, esas otras tres, la de Aguascalientes, la de Durango, ya no existe.
3: tú piensas que nosotros identificamos las especies, pero Vamos no, es, como es algo tan tan específico nada uh -huh. más ella sabe de lo que está hablando uh
1: -huh. Ah, ok que bueno que me aclaras,
3: Luis. Porque no, no, no. Su suele pasar mucho que te van a decir nombres científicos, pero a menos de que te dediques a esa área o tengas conocimientos de esa área, no sabes de qué te están hablando. Mm -hmm. ah, okay. Sí,
0: pero son cochinillas de aguas termales. Entonces, entonces, de esas, nueve, tres, ya están extintas, pero pues encontramos una nueva. Entonces, pues, <ríe> no sé si se compense.
3: No, porque ya existía, no. solamente no la habían encontrado. No la habíamos
0: encontrado. Pero sí, ya están extintas. Sí. Pues sí es triste porque era relativamente hace poco cuando todavía había registro. De hecho, las colecciones que visitamos todavía tienen ejemplares, pero pues son preservados, ¿no? Están en, en formó alcohol, ya no me acuerdo.
2: Como bueno, en una parte de, de África hay un caso de selección artificial en los elefantes, porque pues ya sabes que los cazan por el, el marfil. Por el marfil. Uh -huh. Entonces, los cazadores eran, pues, tan selectivos... Que actualmente existen poblaciones de elefantes sin colmillos. Ah, bueno, y son no los que... Ah, los, no tener pues no evolucionaron, güey. Prácticamente se acabaron con los que tenían colmillos. Y, y los que no tenían colmillos pues se fueron reproduciendo. Sí, y el horrible. gen se fue, se fue este, heredando. y Lejos
3: del tema. La, las tortugas que en su caparazón tenían a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Excuse me? Nada más o sea, había tortugas que una le encontraron una mancha que decía... Ah, oh, mira, se parece como a la Virgen de Guadalupe, entonces Ay, no. pues la gente las empezó a seleccionar y ahora <risa> ya no hacen tortugas con manchas que se parecen a la forma de la Virgen de Guadalupe en la silueta que tiene. No. Es que se
2: hacen una selección artificial a veces sin querer, güey. Ahorita la gente piensa, no, pues es que se están defendiendo los elefantes de que no los casen, pues no. Fue una selección artificial de ¿qué te gusta en ¿40 años? Mucho uh -huh. de caserío sí, pues, pues, se acabaron con todos los que tenían colmillos, ahora ya... Ahora, ¿cómo la van a hacer?
1: Pues hablando de eso, ¿no? Y de, las, de los porcentajes que mencionaban en cada uno en sus extinciones, que del 85, que del 90, que del 70, creo que fue lo último, Ajá. 70%, pues algunos estudios predicen que al ritmo actual se podría perder el 50% de las especies de animales y plantas antes de fin de este siglo. O sea que en unos 50 años vamos a desaparecer el 50% de, 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 de los seres vivos. Lo que a ustedes les me platicaban que les tocó un millón de años hacer, nosotros en 50 años lo vamos a lograr Es una desgracia, pero así está
0: No
2: lo dudo no que en 50 años sí. valga que son varias especies
0: Y para cerrar, pues podríamos ver un poquito de los otros posibles finales del mundo Los que sí serían, eh, da, debido a todo lo que hemos hablado precisamente, cuáles sí son posibles El almohadón,
2: nada ah, de No, no, pues por ejemplo,
0: biblia, ¿eh? Eh, si vamos con los espaciales, pues que otro asteroide Asteroide caiga porque pues ya ha pasado tantas veces, ¿no? Claro, que... pues de hecho no, ya no. hay
1: programas espaciales para el desvío de asteroides.
0: ¿Qué? ¿Va a ir Bruce Willis a salvarnos <ríe> otra vez? Sí,
1: lo vi en una película. Bajo el soundtrack de Aerospace. <ríe> sí.
0: I don't wanna close
1: my eyes. No, pero es en serio. Sí. Sí, ahí está. Como les decía no, la si otra vez, ¿Qué,
3: qué,
2: ¿qué les dice a ustedes que anden buscando vivir ya en otros planetas? Ah, de colonizar Marte. <risa> sí, y ¿no? no sé.
1: Hacer este, bases sí, en por, la Luna. Y por, cualquier... por eso. Es de esos, tantas... esos son los
2: mil que menciona la Biblia que se sí. van a la vivir Marte. Por, por eso
3: tantas películas de ciencia ficción donde tenemos una visión tan pesimista que es del de, de planeta, planeta, planeta y no solo el planeta del sistema solar y de, de la sea, galaxia. Si puedes
1: viajar en el tiempo también.
0: ¿sí? <ríe> y otra teoría también pues son los rayos gamma. Eh, fue algo similar a lo que mencionaste de la primera, okay? no ah. no de la primera extinción ah, el ¿no? que fue de una explosión. Entonces bien, algo bien. así que aquí algo así vuelva a pasar y uh -huh. los rayos nos alcancen que pues termine con con todo.
2: Okay. ¿Es el reciclaje de la Tierra que va uh -huh. a volver a pasar?
0: Sí, otra teoría que podría volver a pasar o sea, es que los volcanes que están dormidos, por ejemplo el de Yellowstone, que es el me megavolcán eh, que tengan así erupción, hagan erupción y por los mismos gases de efecto invernadero las cenizas y todo eso pues otra vez Ah, ¿no?
3: ¿Eso, está chido? No, eso está chido porque es un megavolcán que se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone y que es una bomba de tiempo, nadie sabe cuándo va a tener actividad, sigue no, activo manches. Pero cuando tenga actividad, cuando llegue a eruptar, todo Norteamérica, hasta pasándose en Centroamérica y parte de Sudamérica, va a leer madre todo lo que está ahí. No Eso vayas. nos puede tocar a nosotros sí. en nuestra... Bueno, no es cierto, es una escala geológica reciente, pero salvo que algún otro desastre desencadene que erupte, va a ser ¿Erupción? pronto, pero... Sí. Va a ser pronto... Pero no nos va a
2: tocar.
3: Ahorita les dije que
2: el, el basalto, la cubierta del basalto, que, que fue la erupción en el, en el Pérmico Triásico fue de 2 millones, pero se cal ese es el actual, les dije el dato actual de lo que hay. Pero dicen que el original fue de 7 siete, siete millones de kilómetros cuadrados lo que afectó esa erupción. Por eso no dudo que el que, el que estás mencionando pues cubra gran parte de todo el continente americano.
0: Y también ahorita se me olvidó mencionar a los asteroides, que hace poquito, no me acuerdo en qué año, cayó uno en Rusia. Y de eso sí hay videos y todo mm, el show. Mm. Entonces, pues sí, es muy probable también es lo de factible. los asteroides.
1: ¿Y los aliens, Gabriela? ¿También es posible que llegan por nosotros?
0: Todavía no llego a los aliens. Ah, no. Ahora lo que sí son las pandemias. Ah, Precisamente ahorita estamos en una, no sé si ya haya estadísticas de cuántas personas hemos perdido por por el covid
1: yo creo que sí, pero ya se hizo endémica, ¿no? La, o sea, ya pasó de pandemia a ser... Este, sí,
0: pero eso no quita que vuelva ¿no? a volver a pasar.
1: Que muten otra vez. No,
0: no, no precisamente el COVID, pandemia. pero otra pandemia que sea más agresiva y que pues terminé así como, no sé, la peste, la gripa española y todo eso, de que precisamente por, por ahora cómo manejamos a los animales y todo eso, por zoonosis, que son las últimas que se han presentado, la H1N1, el SARS, el ébola, todos estos que han brincado de animales a humanos, y ya luego, aparte, otra cosa que nos complica la vida y que pues ya pasó ahora con el COVID es que como la... la globalización. Ajá, y como el humano ya se puede transformar, transformar, ah, transportar... Caray.
1: Sí, pues ya hay trans, en
0: <ríe> Se puede transportar tan fácilmente de un punto del mundo a otro, pues las pandemias así, ¿no? Pues ya lo vimos, ya lo vimos. Estaba escuchando precisamente un podcast que grabaron en el 2016... Y que estaban viendo todo esto de las pandemias y que no sé qué. Y así, como que, bueno, Nosotros, uh -huh. todo el mundo sabía que iba a
2: ocurrir.
3: Todo el mundo sabía que iba a ocurrir, solo no sabían cuándo. Uh -huh.
0: Y pues ahorita estamos en medio de una.
2: ¿no? En el derretimiento de los casquetes polares también. Uh
0: -huh. Hay virus y bacterias, Hay virus y bacterias que... congeladas sí,
2: sí, ahí.
3: Están atrapados.
0: De hecho. Que también ahí puede haber algo. Cuidado con esos. Uh -huh. Y esas son en cuanto a las cosas naturales de la Tierra, pero si nos vamos a las antropogénicas, otra vez las causadas por nosotros, pues sería una guerra nuclear en la que pues se salgan de control, que los países pues empiecen con este tipo de armas y pues podrían terminar con un porcentaje alto de la población. Pues si
2: lo hacen que sea nuclear, porque biológica está muy culera. Y la
0: otra es la guerra <risa> biológica la guerra
1: biológica que no jugaste
3: Fallout nunca <risa> en las nucleares
1: ah, yo creo bueno un poquito peor porque son bueno, más, si más estás crónicas del, si, sea, si estás más, dentro del radio ahí
2: pues que te en el invierno nuclear
1: sí o sea uh -huh. no que te toque la, morir por la explosión sino por la radiación por la radiación, radiación? cáncer o que tus hijos nacen con no si yo sobrevives
3: a la radiación pero como se va por reacciones de corrientes de viento y marinas a otros lados Uh -huh. Mata cosechas luego no tienes que comer. Sí, no sé
1: si prefiero la biológica. Como sí. que pues es que la, la biológica, biológica te mares. va a
2: atacar lentamente desde el inicio.
0: Y es más fácil, o sea, es más fácil de transportar un ente biológico hasta moverte con una bomba, ¿no? En caso de un terrorista, por ejemplo. Hay, terrorista. hay gente que, que estuvo viajando con el virus y no se dio cuenta y fue y se lo llevó a diferentes lugares, ¿no? Entonces es más fácil. ciertos con antac... Es más fácil una guerra biológica y pues también es probable. <risa> y el último es el calentamiento global. Y ya, ya lo, lo platicamos ¿y ahorita. ¿tú? ¿Y los
1: aliens no entonces?
0: También una invasión extraterrestre. Ah, Esa podría ser otra. ¿Ajá? Y hay una medio improbable que si vivimos en una simulación, entonces puede ser que la persona que está jugando Sims llegue y Se apague la
3: el... computadora. Su mamá lo regañe.
1: Ella. <risa> pasaste mucho en ese juego ¿eh? ya llevas 12 ones en esa computadora sí. un
2: que... dato curioso ah, este podcast nació Aubrey
0: por, vez, por hablando de eso, hablando de la simulación
2: que nunca hemos tocado todavía ese episodio Gente. pero supuestamente el... iba a ser el primero sí. iba a ser el primero,
0: Efe. por eso quería cerrar la temporada con una frase que tuviera que ver con la simulación
1: porque hay un
2: video muy interesante en Youtube que se llama la simulación en la máquina, ¿no? Sí, es un, sí, sí, así verdad. Sí, no lo vi, decías, sí lo viste, ¿no? Claro, me favor Pásese a Luis para que se quede así de, ¿What the
1: fuck? Es muy probable que estemos
2: en una <risa> simulación. Es decir,
3: como no tengo forma de
1: cambiarlo ni de comprobarlo, voy a seguir en mi Pues sí. Muy chido tu video no, y todo, no, pero no voy con eso.
2: Pues bueno, ya nos sí, llevamos sí. dos horas, sí,
1: le Pensé es que iba a ser una. <risa> <¿Qué ¿Tú te risa> <tán bien? risa> Tres episodios aquí. ¿no? Sí,
0: cuatro episodios. Y sí, pues, pues ya vamos a... Despidiéndonos, des tal vez. Despidiéndonos
1: del episodio. De, de hasta de, de, de hasta la yo. vino despedirse sí. Entonces,
0: de. pues eh. ya este es el final de la primera temporada de Ereciar que Eden Pues muchas gracias por acompañarnos, bueno, chicos. No, pues, muchas
1: gracias por la invitación, así como me invitaron al primer y a los otros 14 episodios. Pues, <risa> fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Les deseo mucho éxito en todo lo que se venga. Que yo sé que traen, hay unas ideas muy interesantes para las siguientes... Capítulos, va Sí,
3: Funk ya está adaptando un estudio, va a haber video. Sí, van
1: no va a leer su Patreon, su libro Creo que van a traer a, a los de la Cotorrisa, a Franco Camilla, <ríe> entonces no, pues, va a estar muy chida todo el rollo. Uh -huh. Y no, pues la verdad es que. Pues, no, y está mejor. más
0: fácil traerlos de leyendas legendarias.
1: Que viven aquí. Como quieran, no, aquí están en Juárez con ¿sí? nosotros. unas cuadras, ¿no? <ríe> 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 tres cuadras, vivo uno y. Pues mucho éxito, ya saben que pues igual Si sí, como ahorita, ¿no? Que si les falta invitados, pues a ver quién invitamos aquí. Como estamos, los ¿no? comodines. Sí. Sí, para, para cuando gusten. Y muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
0: Así
2: uh -huh. seis meses duró
0: la primera temporada. Veinte episodios. Veinte uh -huh. episodios.
1: Si es que no son veintidós, pues como se la de repartir ahorita todo. <risa> bueno, vamos por el recargado.
0: Sí.
2: El próximo año
0: y entonces pues sí. también para desearles a todos que pasen unas felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo feliz 2022 celebren
2: sus sus este, costumbres cristianas Ay,
0: feliz día del fin del <risa> mundo aparte sí entonces pues, pues
1: ya, las eh? redes Gabriela ¿no? otra sí vez? es
0: cierto ya Ay, casi perdida. se me andaban yendo las redes sociales eh, pues síganos en Facebook Instagram YouTube Spotify TikTok Anchor eh, como heresiarcas del Edén. Entonces, ahí vamos a tener dinámicas en la próxima temporada. Ya vamos a, a pedirles más historias para que participen con nosotros, contar todas sus historias aquí en el podcast. Entonces, para que nos sigan y, y se enteren.
1: van a hacer concursos para que si ganas historia, la van a los van a traer aquí al estudio para que ustedes la cuenten. <risa> uh -huh. Van a ser invitados random de los fans. Ah, quieras o no, si sí me han comentado historias y que dicen, ay, invítame. Ah, no, pues hay ven. que ver. Sí, invítame. Ah, sí. Interaccionando, Chancy, les toque venir aquí a conocer los seres y arcas? Sí.
0: sí. Bueno, sí, vamos a, a
1: premio. Bueno, ay, no, ya le me están
0: metiendo muchas cosas. No, no, no.
1: Serán sorpresas. sin
0: <risa> sí, más sorpresas para sí, sí, la sí, temporada 2.
1: Ustedes esténse atentos.
0: Uh -huh. Entonces nos vemos el año que entra. Esto fue El Ciarcas del ED.
1: Ay, bye. bye. bye.